0: Live. 2022년 2월 16일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민주당 이재명 후보가 서울에서 경제대통령을 외쳤습니다 국민의힘 윤석열 후보는 광주에서 민주당 정권 박살나기, 박살내겠다고 했습니다 국민의당 안철수 후보는 선거운동을 중산 중단하고 유세버스 사고 유가족을 위로했습니다. 정의당 심상정 후보는 녹색 복지시대 외쳤습니다. 3주 앞으로 다가온 대선, 오늘의 반선는 어떤지 여의도 마사에서 읽어보겠습니다. 이재명 후보는 경제, 윤석열 후보는 심판, 안철수 후보는 과학, 심상정 후보는 복지를 강조하고 있습니다. 코로나 위기 극복, 복지 혜택 확대, 주택 공급 확대, 거의 공약이 비슷하다는 이야기 많습니다. 그런데 유독 외교 안보 공약에서는 상대적으로 입장차 보입니다. 특별히 이재명 윤석열 후보의 간극 큰데요. 대선 후보들의 외교 안보 공약 어떻게 다른 건지 후 인터뷰에서 살펴봅니다. 코로나 확진자 9만명대로 껑충 뛰어올랐습니다. 인구 100만명당 중환자 숫자는 한국은 6명이고요. 미국은 46명, 아, 미, 일본은 14명입니다. 예, 일본이나 미국보다 낮은 수치인데 최근 증가세 폭발적으로 늘고 있어서 각별히 주의요합니다 이재명 후보는 방역체계 유연하게 바꿔서 경제적 고통 최소화하자 이렇게 얘기했고요 윤석열 후보는 무능하고 부패한 민주당 정권이 코로나 방역도 실패했다고 비판했습니다 코로나 현주소 어디만큼인지 주스에서 정리해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 대선 후보들의 유세 이틀째입니다. 후보들이 전국을 돌면서 시민들 만나고 있는데요. 혹시 유세 현장에서 대선 후보들 만난 분 계신가요? 연설 들으셨습니까? 어떠셨습니까? 현장 분위기 어떤, 어떻는지 좀 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진울 라이브 시작하겠습니다. 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 확진자 오늘은 9만 명대를 기록했네요
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 9만 443명이 나왔습니다 역대 최다 확진자 수고요 10만 명을 목전에 두고 있습니다 매주
0: 확진자가 많이 늘고
3: 있죠 네 더블링 그러니까 두 배씩 오르고 있는데요 아직 정점에 도달하지 않았다라는 의미이기도 합니다 방역 당국은 이번 달 말에는 하루 확진자 수가 13만 명에서 최대 17만 명에 달할 수 있다라고 예측한 바 있습니다. 아 여기서
0: 지금 기울기를 오름세를 꺾어야 되는데 걱정입니다. 위중증 환자는 잘 관리되고 있습니까?
3: 네, 위중증 환자는 313명으로 어제와 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 네. 병상 가동률도 27%로 아직 여유가 있는 편입니다. 사망자는 39명으로 누적 치명률은 0.46%입니다
0: 중증 환자 비율이 그래도 다른 나라에 비해서는 잘 관리되고 있는 거죠?
3: 네, 지병관리청이 오늘 발표한 7개국 중환자 발생 수준 통계를 보면 우리나라는 이달 8일에서 14일 기준으로 이 중환자가 인구 100만 명당 6명 수준인 것으로 확인됐습니다 반면 프랑스는 49명 미국은 46.3명 독일은 29.5명 캐나다는 23.7명 일본은 14.6명 영국은 6.1명이었습니다 질병관리청은 우리나라의 높은 의료수준 그리고 일선 의료진의 헌신덕이다라고 했고요 이와 함께 높은 예방접종률이 기여했다고 분석했습니다
0: 9361님께서 영덕에서 듣고 있는데요 산불기세 무섭습니다 부디 인명피해 없기를 바랍니다 경북 영덕군 지품면에서 발생한 산불이 강풍을 타고 지금 계속 확산되고 있습니다. 아, 지금 산불 산림 당국이 산불 대응 동원령 내려서 2단계에서 3단계로 높였습니다. 아무튼 경북 영덕군에서 산불이 번질 우려가 있습니다. 화수 1리, 화수 1리 주민들에게는 대피령 내려졌, 내려졌는데요. 아, 부디 별다른 피해가 없기를 좀 바라보겠습니다. 기도하겠습니다. 아, 안철수 국민의당 후보 유세버스에서 사고가 났어요 사망사고가 일어났어요
3: 네, 어제 오후 충남 천안시 신부동의 정차에서 유세활동 등이던 안철수 국민의당 후보의 선거운동원 두명이일산화탄소 유출사고로 사망하는 안타까운 일이 벌어졌습니다 네. 어 그리고 강원도에서도 비슷한 사고로 한 명이 의식불명에 빠진 상황입니다 예, 당시 선거운동원들은 유세를 기다리면서 차량의 자가발전장치를 돌렸고요 어, 유세 차량에는 로고송이나 영상을 전송할 수 있는 LED 전광판이 장착되어 있었습니다 이 차량 개조 업체에서는 이 버스에서 자가발전기를 통해 LED를 틀면 일산화탄소가 발생하기 때문에 이 문을 열고 운행해야 한다고 라 경고한 것으로 전해졌습니다만 이 사고가 난 유세버스는 정차 중 추위로 인해서 문을 열지 않은 상태로 있다가 어, 변을 당한 것으로 추정되고 있습니다
0: 각 당에서는 애도의 의미로 오늘 하루는 음악과 율동을 하지 않기로 했습니다
3: 네, 안철수 후보는 즉각 유세를 중단하고 장례식장을 찾아 유족들을 위로하고 고인을 조문했습니다 안철수 후보는 황망함을 금할 수 없다라며 사고 수습에 할수 있는 모든 일을 다할 것이며 선거운동을 전면 중단하고 원인 규명에 최선을 다하겠다고 밝혔습니다 네. 한편 민주당 이재명 후보는 유세에 앞서 고인을 추모하는 묵념을 했고요 이낙연 상임선대위원장이 빈소를 찾아 고인을 추모했습니다 국민의힘 윤석열 후보도 오늘 조문 계획이 있는데요. 각 정당은 고인을 추모하고 오늘 하루 음악과 율동을 하지 않기로 했습니다.
0: 아, 국민의힘 윤석열 후보와 안철수 후보는 오늘 만날 가능성이 높습니다. 단일화를 한해안하해 지금 둘이 줄다리기를 하고 있는데요. 두 후보 간에. 아, 굉장히 큰 변수가 하나 생겼다 이렇게 변수로 작용할 수도 있다 이렇게 보는 시각이 많습니다 그런데 요 윤석열 후보가 안철수 후보와 단일화 조건으로 5년 뒤를 보장하는 방안 논의 중이다 이런 보도가 나왔습니다
3: 네, 어제 JTBC 보도였는데요 그 윤석열 후보 측은 여론조사 단일화가 아니라 이 정치적 담판 방식의 단일화를 검토 중이라고 하고요 계속
0: 그렇게 주장했죠
3: 네, 5년 후 대선까지 안철수 후보의 정치적 역할을 담보하는 방안을 검토했고 이런 내용이었습니다 어, 단판에 따라 윤석열 후보로 단일화를 이룰 경우 안철수 후보가 2027년 대선에 나갈 수 있도록 정치적인 기반을 마련해 주겠다라는 건데요 아, 다만 윤석열 후보 측 관계자는 JTBC와의 인터뷰에서 이 지역적인 자리 나눠주기식은 하지 않을 것이다 라고 선을 그었습니다 자리
0: 나누기 뭐 총리를 주거나 장관 주는 게 아니라 이번에는 윤석열 후보가 하고 다음번에는 안철수 후보 대선 후보로 밀어준다 이런 미략이
3: 있었다는 그런 보도였습니다 그런 그 방식을 추진한다라는 보도였습니다
0: 네, 국민의힘에서는 부인하고 나섰습니다
3: 네, 이양수 국민의힘 대변인은 관련 보도 내용을 묻는 기자들의 질문에 보도를 통해 처음 접했다라면서 논의가 진행된 바 없다라고 일축했습니다 또한 안철수 후와의 접촉도 선대본부 차원에서는 없었다라고 말했는데요 다만 개인적으로 인연이 있는 의원들의 개인적으로 만난 이야기가 언론에 공개된 것 같다라고 밝혔습니다
0: 여기저기에서 많은 얘기를 하고 있군요
3: 네, 또한 안철수 후보의 단일화 제안은 아쉽지만 고민해보겠다라는 선에서 전혀 진전된 것이 없다라고 했고요 오늘 윤석열 후보의 국민의당 선거운동원 빈소 방문에 대해서도 인간적 도리라면서 일체의 정치적 해석을 경계해달라라고 말했습니다.
0: 경계하겠지만 그래도 지금 단일화를 목전에 둔 단일화를 하겠다는 후보들이 만났습니다. 윤석열 후보 안철수 후보 어떤 분위기가 이렇게 오고 가는 건지 아, 굉장히 이번 선거에서 첫 번째 이번 공식 선거운동 기간 중에 첫 번째 중요한 변수가 나왔다고도 볼수 있습니다 이재명 민주당 후보는 서울 강남을 찾았습니다
3: 네, 이재명 후보는 서울의 대표적 민주당 취약지로 꼽히는 강남 그리고 송파를 돌면서 자신이 위기 극복의 적임자임을 내세웠고요 경제대통령 이미지 북각에 힘을 쏟았습니다 또 전국 개인택시 운송사업조합연합회 택시사단체 등과 이 정책 협약을 맺었고요 이 자리에서 카카오 등 플랫폼 기업 갑질 문제 해결을 약속했습니다 어 그리고 인근 강남역으로 이동해서 강남 스퀘어 앞에서 유세를 펼쳤고요 어, 오늘 저녁에는 송파구 잠실 세네역 앞에서 유세를 할 예정입니다
0: 윤석열 후보는 호남에서부터 강원까지 계속 종단하고 있습니다
3: 네, 윤석열 후보는 선거운동 첫날이었던 어제 이 서울부터 부산까지 이 경부선 축을 종단했는데요 어, 이번엔 반대로 X자를 그리는 동선으로 유세를 펼치고 있습니다 오늘 오전 광주에서 유세를 시작한 윤석열 후보는 이 정권은 세금을 어마어마하게 착취했다라고 주장하며 그 세금을 광주발전 호남발전에 썼나라며 이 호남 홀대론을 주장했습니다. 윤석열 후보는 오늘 오후에는 전북 전주시 전주역 앞에서 유세를 벌였고요. 충북 청주와 강원 원주에서 저녁까지 유세를 이어간다는 계획입니다.
0: 코로나 시대에 대해서좀 달라지겠지 생각했는데 예전 선거 때처럼 이렇게 5개 집회 대중유세 이렇게 계속 이어갑니다 네 그렇습니다 그죠 많이 달라질 줄 알았는데 그전 선거하고 비슷한 양상으로 가고 있습니다 화천대유 대주주 김만배 씨가 민주당 의원에게 2억 원을 줬다는 보도가 나왔습니다
3: 네 어, 검찰이 화천대유 대주주 김만배 씨가 2012년 총선을 앞두고 당시 민주통합당 의원 보좌관에게 금품을 전달했다라는 어 진술을 이 남욱 변호사로부터 확보했다는 보도가 나왔습니다
0: 남욱 변호사의 진술입니다
3: 네이 남욱 변호사의 주장에 따르면 2012년 3월 이 천화동인 7호의 소유주이자 김만배 씨 언론사 후배인 배모 씨가 식사자리에 2억 원을 마련해 왔고 이 김만배 씨가 A 의원 보좌관을 통해서 돈을 전달하겠다며 이 돈을 받아갔다라고 합니다 어, 검찰 조사에서 남우 변호사는 김만배 씨가 돈을 가져갔지만 아무런 효과가 없었고 그 이후 돈을 돌려받지도 못했다라면서 어, 이른바 배달 사고 가능성도 언급한 것으로 전해졌습니다 하지만 검찰은 이 진술을 바탕으로 사실관계를 확인했으나 별다른 혐의점을 찾지는 못했다라고 하는데요 이 김만배 씨 측은 A 의원을 잘 알지도 못하고 또 친한 사이도 아니다라고 했고요 당연히 돈을 준 사실도 없다라며 사실관계 자체를 부인한 것으로 전해졌습니다 어, 그리고 2억 원을 전달했다고 지목된 A 의원 보좌관도 이 김만배 씨와는 전혀 모르는 사이라는 입장을 밝힌 것으로 전해졌고요 네. 해당 의원실 관계자는 이 당시에는 A 의원이 현역도 아니었고 보좌관도 없었다라며 주장을 일축했습니다
0: 김만배 씨하고 보좌관은 모르는 사이였다 배성배모 씨는 배성준 씨입니다 배성준 씨가 2억 원을 마련해왔다 알겠습니다 아, 윤석열 후보와 건진법사후 계속 이어집니다
3: 네, 이 윤석열 후보 캠프에서 활동에 논란이 일었던 이 무속인으로 알려진 건진법사가 지난 2018년 이 소를 대상으로 끔찍한 동물학대를 자행한 행사를 벌여서 논란이 됐었는데요 네. 어, 이 행사에 윤석열 당시 서울중앙지검장 그리고 부인 김건희 씨의 이름이 달린 연등이 발견돼서 논란이 되고 있습니다 어, 김우겸 민주당 의원은 이 연등이 그 일반적인 불교 행사에 사용되는 연등은 아니었으며 어, 윤석열 김건희 부부가 상당한 액수의 등값을 냈을 것으로 추정된다고 라 주장했습니다 또이 행사에 윤석열 후보 측 핵심 관계자로 불리는 윤한농 의원의 이름이 어, 역시 연등에 있었고 또 윤석열 후보의 봐주기 수사 논란이 제기된 이현동 전 국세 천장은 어, 직접 연단에 올라가 후원금을 전달했다라고 주장했습니다.
0: 예, 국민의힘에서는 맡아도라고 반박하고 있습니다.
3: 국민의힘 측은 이 행사에 이재명 후보를 지지 선언한 사람도 개입돼 있고 또 연등에는 대통령과 충북지사라는 글귀도 포함돼 있다라고 주장했습니다. 어 다만 유명인이 아니었던 김건희 씨의 이름이 적혀있는 부분에 대해서는 해명을 하고 있지 않은 상황입니다 네.
0: 현직 지자체장이 법적 구속됐네요
3: 네. 지난 총선을 앞두고 민주당 경선에 개입한 혐의로 재판에 넘겨진 조광한 남양주 시장입니다 네. 어, 보도에 따르면 조광한 시장은 지난 2018년 7월 취임 후 같은 당의 김한정 의원과 갈등을 겪었다고 라 하는데요 이에 자신의 선거 운동을 도운 그 사람에게 이 김한정 의원 지역구인 남양주 을에 이 권리 당원을 모을 것을 지시했다고 합니다. 이 권리 당원을 많이 확보해서 이 경선에서 김한정 의원을 낙선시킬 목적이었다고 하는데요. 어 그리고 경선을 앞둔 2019년 11월 이 주변 인사들에게 김한정 의원의 경쟁자였던 이 청와대 비서실 출신의 어 김모 씨를 도와달라라고도 부탁을 했습니다. 어 현직 지자체장으로서는 선거 개입을 한 것이다라고 검찰은 주장했습니다. 그리고 의정부지방법원은 어제 이 같은 공소 사실을 모두 인정해서 징역 1년 6개월 그리고 자격정지 1년을 선고하고요 조광환 시장을 법정 구속했습니다 네. 재판부는 판결문에서 공무원의 정치적 중립을 훼손하고 관권선거를 주도했으면서도 책임을 떠넘기고 있다고 라 양형 이유로 설명했습니다 하지만 조광환 시장은 이권을 노리고 자신을 도왔던 이 정무비서가 면직된 뒤에 자신을 음해하고 있다라며 어 즉각 항소하겠다라는 뜻을 밝혔습니다
0: 법정 구속됐습니다. 조광한 시장은 허경영 후보 재산이 많아서 오 놀랐는데요. 재산이 불과 아주 짧은 불과 1년만에 3 배가 늘었습니까? 그리고 그, 그, 그 얼마가 늘은 거예요, 지금?
3: 네, 1년 사이 200억 가까이 늘어났습니다. 200억이요? 네. 어, 지난해 3월 서울시장 보궐선거 후보로 등록하면서 재산을 72억 원 신고했던 허경영 후보가 어, 올해 대선에 등록하면서는 재산을 264억 원을 신고했습니다. 어, 네. 어, 그런데 지난해 이 소득세로 3천 원을 납부한 것으로 드러나 논란이 되고 있습니다. 3천 원이요? 네. 이 허경영 후보가 이 선관위에 지난해에 이 7,817만 원 상당의 세금을 납부했다 이렇게 신고를 했는데 어, 이 중에 종합부동산세가 한 5,100만원 정도 되고, 어, 재산세가 2,700만원 정도 됐습니다. 어, 그리고 소득세가 단 3,000원이었다는 겁니다. 어, 그, 화경현 후보 측은 재산이 급증한 이유에 대해서 강연, 그리고 이른바 축복 행사를 통해 늘렸다라고 전했습니다. 이 지지자에게 축복을 해주고 100만원 이상을 받는 식이었다고 하는데요. 네. 어, 김효근 국가혁명당 당대표 보좌관은 이 허경영 후보는 대통령이 당선돼도 월급을 한푼 받지 않겠다는 분이다라면서 모함하려 하지 말라라는 입장을 언론에 밝혔습니다 허경영
0: 후보한테 제가 근데 정당이고 정치단체인데 종교단체 같다고 물어봤거든요 종교단체 같아요 그랬더니 허허 나는 세금을 냅니다 얘기했는데 세금 3천 원 내셨군요 네, 3천 원 내셨습니다 1년 사이 190억 이상이 늘었고 축복기도로 100만 원 받는다고요? 그런데 이그 이
3: 허경영 후보, 네
0: 알겠습니다. 김원웅 광복회장 사퇴했습니다.
3: 네, 수익금 횡령 의혹을 받아온 김원웅 광복회장이 자진 사퇴했습니다. 어, 김원웅 회장은 광복회 국회 카페 운영 수익금을 유용했다라는 의혹을 받아왔는데요. 보훈처가 특정감사를 벌인 결과 실제로 김원웅 회장이 7천여만 원의 비자금을 조성하고 의복구입, 이발비, 마사지비 등 개인용도로 이 돈을 사용한 사실이 드러났습니다. 이에 보훈처는 김원웅 회장 등 관련자들에 대해 경찰 수사를 의뢰했습니다. 그리고 광복회에서는 회장 불신이만 얘기가 나왔는데요. 하지만 김원웅 회장은 자진사퇴나 임시총회 개최를 거부해왔습니다. 하지만 오늘 전격 사퇴했습니다. 어, 김원웅 회장은 그러나 자신이 사람을 볼줄 몰랐고 관리감독을 잘못해서 이런 불상사가 생겼다라며 기존의 주장을 거듭 되풀이했습니다. 어, 김원웅 회장은 친일 반민족 언론인 조선일보와 대척점에서 싸웠는데 그 조선일보에 의해서 무너지는 것이 가슴 아프다라고 주장하게 되었습니다
0: 예, 조카를 살해한 혐의를 받고 있는 고모가 있습니다. 긴급 체포됐습니다.
3: 네. 그제 저녁 전남 장흥의 한 아파트에서 거주하던 다섯 살 아이가 쓰러졌다는 신고가 접수가 됐습니다. 아이가 병원으로 옮겨졌는데 발견 당시 이미 심정지 상태였고요. 사망 판정을 받았습니다. 그런데 아이의 몸 곳곳에서 폭행으로 생긴 것으로 추정되는 멍자국이 발견됐습니다. 이에 경찰은 어젯밤 아이의 고모인 41살 여성을 아동학대치사 혐의로 긴급체포했습니다. 어, 경찰 조사 결과 전날 밤 아이 고모는 훈육을 이유로 이 5살 조카의 머리와 엉덩이를 때렸다고 하고요. 사망 당일 아이가 구토를 하는 등 이상 증세를 보였지만 별다른 조치를 취하지 않은 것으로 전해졌습니다. 이 아이가 수개월째 고모의 집에서 지내온 것으로 알려졌는데요. 이 고모는 체포 당시에는 폭행 사실을 일부 인정했지만 어, 현재는 폭행 사실을 부인하고 있는 것으로 전해졌습니다. 검찰은 부검을 통해 아이의 정확한 사인 그리고 범행 경위 등을 조사한 뒤 구속영장을 신청할 계획입니다.
0: 훈육을 이유로 때렸다고요? 다섯 살난 조카의 머리와 엉덩이를 온몸에 멍이 들게 때렸다고요? 훈육을 위해서 이분은 진짜 아, 네. 감옥에서 감옥에서 오랫동안 훈육을 위해서 좀 격리가 필요한 것 같습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 3034님. 선거운동 중에 고인이 되신 분들의 명목 명복을 빕니다.요즘처럼 추운 계절에 운전하시는 분들 적절하게 환기시키기 바랍니다.졸음운전도 무서운 사고로 이어질 수 있습니다.이렇게 아, 문자 보내셨습니다 서민화님께서는 선거 유세 현장 보이면요 빠르게 지나갑니다 듣고 있으면요 코로나가 아니라 화병 걸릴 것 같아서요 이렇게 얘기하셨네요 9 6 3공님께서 여기는 부산 기장입니다 윤석열 후보는 못 보고요 이준석 대표만 봤어요 시끄러운 날들이 시작되었네요 미안합니다 시끄럽기만 합니다 얘기하셨습니다 205님 주진우 라이브에서 받은 쿠폰으로 저희 아들과 카페에 가서 좋은 이야기하고 맛있는 디저트도 사서 맛있게 먹었습니다 진짜 고맙습니다 아들이 조그만 사고를 쳤는데 집이 아닌 장소에서 얘기하니까 왠지 새로웠어요 얘기하는데 아 가족들끼리 이렇게 카페에 가거나 어디 다른 데서 얘기하는 거그 굉장히 좋은 방법인 것 같습니다 4 5사모님께서 현재 자유로 일산방향 도로에 인쇄용지로 보이는 많은 종이가 흩어져 있어서요 부분구간 정체입니다 서행하시기 바랍니다 자유로 일산방향 조심하시기 바랍니다 교통정보도 알아보고 갈까요?
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 남자 테니스 세계 랭킹 1위 선수인 이 사람이 코로나 백신 접종을 의무화하는 대회에는 앞으로 출전하지 않겠다고 했습니다 이 사람은 백신 접종에 반대하는 건 아니지만 내 몸에 백신을 주입할 것인지 선택할 자유는 있어야 한다고 말했는데요 코로나 대유행이 좀처럼 사라지지 않는 상황에서 이 사람의 메이저 대회 출전이 쉽지 않을 거란 전망이 나오고 있습니다 프로 테니스 선수로 세르비아 출신인 이 사람의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 다비치 2번 롱비치 3번 초코비치 다시 한번 들려드릴게요. 1번 다비치. 2번 농비치 3번 초코비치 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 손철살인의 언중유골 유언비어는 팩트체크합니다 말달리자 마이크를 사랑하는 사람들의 모임 여의도 마사회 여야 최고의 스피커 둘을 뭉쳐놨습니다 전재수 더불어민주당 의원 어서오세요 예, 전재수입니다 안녕하십니까 국민의힘 선대위 법률지원단 이두아 단장 어서오세요
1: 예, 안녕하세요 이두아입니다네 단장님 선거운동 이틀째인데 분위기가 어떤 것 같습니까 저희 이제 어제 그 공식 선거 운동 시작했죠. 그래서 여야 후보 모두 이제 경부선 하행선, 상행선 이렇게 하시고 우리 후보는 X자로 해서 호남도 가셨다가 이제 오늘 원주까지 가시고 그러시는데요. 뭐다 그러실 거예요. 저희도 이제 유세 현장에 동행했던 분들 그리고 기자분들한테 말씀을 들어보니까 사람에 밀려서 움직이기 힘들 정도였다. 그래서 아주 열띤 분위기였다. 이런 말씀 전해 들었고요. 아마 첫날이니까 뭐 저희도 그렇고 뭐 여당도 그 이재명 후보, 윤석열 후보 모두 지지자들도 열성적인 지지를 보내시고 그 선대위의 뭐 유세 관계자들도 다 열심히 하는 그런 모습 아니었나 그리고 이게 아마 22일 정도니까 끝까지 이런 분위기 이어질 것 같습니다.
0: 전재수 원님,
2: 예. 어, 유세 현장에 다녀오셨죠? 예. 그 오늘 제가 부산에 있다가 지금 올라왔는데. 아. 일단 너무 춥더라고요. 아 그래요? 예. 네,
0: 오늘은 춥습니다. 그래서
2: 윤석열 후보 뭐 선거 운동원이든 이재명 후보 선거 운동원이든 아, 너무 추워가지고 이게 법정 선거 운동 첫째 날부터 너무 춥고 또 내일 모레까지 춥답니다. 음. 그래서 좀좀 좀 따뜻하게 입고 어좀 건강 챙기면서 해야 되겠다 이런 이제 예, 좀 우려가 들더라고요.뿐만 네. 아니라 이게 참 불상사가 생겼는데 안철수 후보 선거 운동원 두 분이 이게 또 돌아가시고 그래서 오늘 저희들 같은 경우는 저도 이제 아침 11시에 제지역구에서 이제 큰 유세차가 와가지고 유세를 했는데 일단 율동도 하지 않고 음악도 끄고 어 그다음에 이제 돌아가신 두 분에 대해서 좀 이제 명복을 빌면서 어좀 이런 불상사 없이 큰 사고 없이 선거가 좀 끝났으면 좋겠다 이런 이제 바램을 가지고 있고 다만 추운 날씨에도 불구하고 이제 열기는 상당히 뜨거운 것으로. 네. 그리고 이게 여론조사에서도 잘 드러나는 것 같아요. 특히 이제 첫째 날에 이재명 후보는 상행선을 탔습니다. 경부선 상행선을. 네. 윤석열 후보는 경부선 하행선을 탔죠. 네. 이게 그것도 최근에, 상승세라고
0: 하려고죠. 여론조사
2: 이제 상승하고 있고 하락하고 있는 고점을 찍고 하락하고 있는 그것과 상당히 대비가 되고 사실은 이제 오차범위 내1등이든 네. 의미가 없거든요. 통계학적으로 최선도 하겠습니다말 달리기 시작했습니다. 네.
1: 아니 뭐 저희는 뭐 내려가든 올라가든 여론조사 추세 는 저희가 뭐 상승세니까요. 뭐 저희 는 그런 거 따로 언급을 안 했습니다. 그리고 여론조사 의미 없다고 하시는데 뭐 저희는 오차범위 내에서든 뭐 밖에서든 저희가 1등을 하고 있기 때문에. 여론 조사 의미 없다 뭐 이런 말씀 오차 범위 내에는 의미가 1, 2등 의미가 없다라는 말씀 저희는 따로 드리지 않겠습니다. 이하 단장님 그런데 예. 여론
0: 조사에서 예. 윤석열 후보가 앞서고 있었는데 조금 박빙으로 붙었다. 이 이거는 여기까지는 동의하시죠.
1: 예, 그렇지만 저희 부분 그 1월 이후에 저희가 일정 부분 다 올라오고 있어서요. 1월 중순 이후에 여론 조사 뭐 통계를 원래 여론 조사를 통계 내면 안 되는데 또 여론 조사 통계를 내시더라고요. 그런 거 보면 저희가 오차 범위 내에서 이기고 있다라고 말씀을 드릴 수밖에 없고요. 그리고 좀 전에 하신 말씀처럼 저도 정말 안타깝더라고요. 안철수 후보, 이제 선거 운동들 그리고 버스 운전하시던 분, 그런 명복을 빌고 유가족한테도 위로를 전하고요. 지금또 치료를 받고 계시는 분이 계세요. 그죠? 그분 빨리 쾌유하셨으면 좋겠고, 이재명 후보 유세차도 부산에서인가요? 전도 사고가 있었어요. 거기도 조금 다치셨다니까, 그분도, 그분들도 빨리 회복하셨으면 좋겠고 저희도 이게 안전점검을 계속하고 오늘도 그런 부분 안전점검 잘해야 된다 이런 거 공지도 하고 있고요 내부에서 그런 부분 유의하고 있습니다 누구에게나 올수 있는 일이니까 유의해야 되고요 그리고 저희도 저희 유세랑 이두하 단장은
0: 네. 이렇게, <웃음> 이, 이렇게 말을 시작하지 않습니까 네. 그러면
1: 일절이 아니야 3절 4절 아, 네. 근데 저희 어우, 이한 역시. 말씀은 저희도 율동이나 로고송은 네. 오늘 자제하고 네네. 있습니다 그리고 후보가 그 천안에 그 유족들 위로하기 위해서 상가에 빈소 방문도 하십니다.
2: 여론조사에 대해서 제가 조금만 더 말씀을 드리자면 어 통계학적으로 오차범위 내에서 1등 2등은 통계학적으로 의미가 없는 것입니다. 그 말씀을 드리고 더 중요한 것은 법정선거운동이 개시되는 고시점 고시점에 상승추세에 있냐 저점을 찍고 반등해 가지고 상승추세에 있냐 아니면 고점을 찍고 하향 추세에 있냐. 이것이 이제, 남은 20일 동안의 여론의 지형을 만들어 가는 것이거든요. 윤석열 후보가 정치 보복하겠다. 검찰 공화국을 만들어서 최저권 검사를, 어, 검사 등등으로 해가지고 검찰을 직할 체제로 만들어서 정치 보복을 하겠다라는 발언 이후에 윤석열 후보가 여론의 정점을 찍고 고점을 찍고 우 하향 곡선을 그리고 있고, 반면에 이제 이재명 후보는 이재명 후보가 대통령이 돼서 민주당이 집권을 하더라도 코로나 이 역병이 지나가고 난 뒤에 위기가 도사리고 있는데 이 도사리고 있는 위기를 극복하려면 이재명 대통령과 민주당 정부만 가지고는 안 된다. 그래서 국민 통합정부를 구성해가지고 진영을 넘어서서 정책의 원산지와 정책의 출처를 따지지 않고 국민에게 도움이 되는 정책과 사람 다 쓰겠다. 이런 국민통합정부를 이야기하면서 네. 지금 우상향곡선을 그리고 있다. 알겠 그런 측면에서 이 여론의 추이는 굉장히 중요하다. 알, 알겠습니다. 말씀 네, 잠시만요.
1: 여론조사 한 말씀만 드릴게요. 법정 선거운동 시작하는 날 그때 발표난 여론조사 1등한 후보가 본선에서 다 승리했다고 합니다. 그날 오차범위 내에서 1등한 후보 자, 윤석열 후보입니다. 역시 음, 역시
2: 음, 주술. 주술과 미신을 믿는. 아, 그게 통계지. 그게 어떻게 주술과 미신을 믿는. 같습니다. 잠시만요. 아니 주술과
1: 미신요 여기 오살의식을 행한 자, 그 얘기는 조금 장이시잖아요 선거방송 아, 통계학적,
2: 자. 자, 통계학적 의미로 통계학적 의미로 이런 은 상관이 없습니다 그게 선, 과학이죠 법정
1: 선거운동을 시작하는 날 1등한 후보가 지금까지 모두 1등했다는 건 통계죠 자,
2: 통계학적으로
0: 자, 이 의미 없습니다 이, 이 말씀은 꼭 드려야 되는데 선거방송심의상 오차범위 안에 있으면 누가 앞선다 이렇게 말씀 못 드린다는 점 여기 3번 축제하고 갑니다. 가압이죠. 자 예. 여기서. 자 전재수원님. 네. 두분다 1절씩 하게 짧게 하고 왔다 갔다 <웃음> 하시다고요 물어볼 게 많습니다. 전재수원님. 예. 자 부산 북강서에서. 예. 그래서 예. 북강서에서. 예. 자 이재명 후보는 어느 정도 득표할 것 같습니까? 아. 제가
2: 첫번 제가 내리 세 번을 떨어지고 네 번째 당선될 때 제가 56%를 받았습니다. 네. 아. 그리고 다섯 번째 당선될 때는 제가 50.1%를 받았는데요. 아. 최저 50.1%, 아, 최대 56% <웃음> 이것을 목표로 하고 있습니다.
0: 그 목표로 하는 건 그런데 지금 예. 바닥은 어떻습니까? 조금 모자랐죠? 지금
2: 바닥은 이제 한 40대 35 정도 되는 것 40대 같아요. 35? 예, 예. 아, 조금 열세 있습니다. 좀
0: 열세네요. 예. 지금 전재수 득표율을 따라가려면 조금 열세라는 거 한번 또 <웃음> 음. 찍고 가겠습니다. 그런데 예. 아, 전재수원도 지적. 했듯이 적폐청산 그리고 검찰개혁 얘기를 하면 안 그래도 윤석열 후보는 검찰총장 출신이고 검찰 출신들이 많다. 법조인들이 많다. 그래서 검찰공화국 되는 거 아니냐 이렇게 했는데 공약을 계속 쏟아내면서 이게 조금 영향을 미치는 것 같습니다 어떻게 보셨습니까 이두아 단장님
1: 적폐청산과 관련해서 저희가 적폐청산 수사를 문재인 정부 초기처럼 할 거냐라고 해서 하, 해야죠 서해 대통령은 수사에 관여하지 않고 법과 시스템에 따라 원칙에 따라 수사가 이루어질 겁니다 라고 한게 정확한 팩트고요 정치 보복 언급한 적이 없습니다 후보가 오히려 거기에 대해서 내사전에 정치 보복이란 없다 이렇게 말씀을 드리니까 그리고 문재인 대통령이 갖고 가시, 계시는 생각처럼 정치 정치 이제 살아있는 권력을 수사하고 원칙에 따라 수사하고 성력 없는 수사를 하겠다고 말씀드렸더니 문재인 대통령 처음에 사과하라고 하시다가 그 말씀 안 하시잖아요. 그럼 그게 오해였다고 이 부분 받아들이셨다고 생각할 수밖에 없고요. 그리고 이 부분에 대해서 검찰공화국 이런 얘기를 하시는데 민정수석실 폐지하고요. 검찰 예산 편성권을 자체적으로 주면서 오히려 검찰총 총장을 계속 상임위에 그리고 예산 할때 예결산 상임위 그리고 예결산 특별위원회에 부르겠다고 하는 게 오히려 법무부 장관 일인이 아니라 국회에서 검찰 총장을 견제하겠다 이런 건데 어떻게 해서 검찰 권한을 강화한다고 오해를 하시는지 잘 모르겠습니다. 그래서 이런 부분은 저희가 좀더 지금 말씀하신 것처럼 오해가 있는 부분이 있으면 해명하도록 그리고 국민들이 이 부분을 저희가 이제 의도한 이 이거대로 말씀을 잘 드리기 위해서 노력하고요 그런데 잘못 알고 계시는 분들 이제 민주당 쪽에서 패널분들이 잘못 알고 공격하시는 분들이 상당히 있으시더라고요
2: 네, 제가 좀 말씀을 드리면 오늘자 동아일보 사설에 윤석열 후보를 향해서 대놓고 검찰공화국을 선언하냐 이 이야기를 동아일보 사설에 실렸던데 그거 한번 읽어봐 주십사 하는 말씀을 먼저 드리도록 하고요 노무현 대통령께서 사실은 이명박 정부와 정치검사들에 의해서 사실상 모욕주기 수사, 먼지트리식 수사, 짜맞추기 기획수사를 통해서 이명박 정부와 정치검사들이 정치적으로 타살을 했습니다. 이때도 검사와 정치검사와 이명박 정부는 명백한 정치 보복을 했음에도 불구하고 법과 원칙, 시스템에 의해서 수사하는 와중이었다. 이렇게 이야기를 했습니다 대한민국 현대사에서 모든 정치보복 수사는 법과 원칙에 의해서 이루어졌다라는 포장 껍데기를 다 쓰고서 정치보복이 이루어져 왔던 어, 검찰의 흑역사가 있었다 이 말씀을 드리고요 그 다음에 중요한 말씀을 우리 이두화 단장님께서 말씀하셨는데 을 청와대 민정총석실을 없애는 것은 그야말로 검찰공화국을 만들겠다는 겁니다 청와대 민정수석실이라는 과정과 절차를 거치지 않고 패싱 해버리고 검찰을 직할 부대로 만드는 것이죠. 직접 바로 그냥 하겠다 다이렉트로 하겠다는 겁니다. 그러기 때문에 민정수석실을 폐지하는 것은 검찰을 친위 친위 부대 최적근 검사들을 통해 가지고 친위 부대를 만들어서 직할 체제를 만들겠다는 것이고 대한민국에 경찰청, 관세청, 국세청 많이 있습니다. 질병관리청 이런 외청들이 전부 그 상거부처를 통해서 기획예산처와 예산을 협의를 합니다. 근데 검찰청만 이것도 법무부의 같은 외청인데 외청임에도 불구하고 검찰청만 에? 법무부를 거치지 않고 기획예산처와 검찰총장이 직접 예산을 하겠다. 이건 뭐냐 면 정치 보복할 수 있는 물적 기반, 즉 예산을 확보하겠다는 이야기에 다름 아니다. 이 말씀을 분명하게 드리도록 아, 하겠습니다.
1: 잘못 알고 계시는 게 있네요. 지금 대한민국 예산 그 외천이 요 17개 내지 16개 정도 되는데요. 20대 국회에서 합의할 때 보면 17개 외천이라고 하고 있습니다. 의사록에 나옵니다. 그런데 거기에서 뭐라고 나오냐면 국회는 17개의 네. 외청 중에서 예산 편성 성권을 안 갖고 있는 데는 검찰 총장밖에 없죠. 검찰청밖에 없어서 예산 편성 권을 갖자고 했었던 거고요. 법안이 나왔었고요. 그리고 이 부분에 대해서 그러니까 예산 편성권을 검찰 총장이 가지면 계속 검찰 총장이 그 상임위에 나오게 되는 거죠. 지금 검찰 총장 언제 보십니까? 검찰 총장 인사청문회 때 한번 딱 보고요. 그리고 일 년에 한번일니에한번
2: 심사할 때는 네. 총장이 네. 나오는 게 사장이 아니, 나와요. 드릴게요. 그러니까 네. 뭐
1: 나오라고 하면 되는 거죠. 아니면 뭐 제대로 말씀 하셔야죠. 아니요. 말씀 제가 말씀드릴 검찰총장이 때.
2: 검찰총장이 아니고 아, 검찰청의 아, 대금의 차장이 나옵니다. 전의제의시만요 자, 의좀해 주세요. 저러시면 자, 안 되죠. 네, 저는 말씀하실 드리고요. 때 그런 적 자,
1: 없습니다. 어떻게 그렇게 드릴게요. 예의가 없으실 수 있나요? 아, 자, 예. 자, 여기서. 저 말씀드릴게요. 예산 편성권을 다른 부처는 다 갖고 있습니다. 말씀하시는 것처럼 대신 나올 수도 있지만 기본적으로 검찰총장 나와라. 이렇게 얘기할 수가 있으니까 그렇게 하시면 되고요. 국회에서. 두 번째. 윤석열 전 검찰총장이, 어, 노무현 전 대통령의 불행한 죽음에 뭐 책임져야 될 일이 있다면, 그 당시, 그 노무현 전 대통령 사건 때 변호사 누구였습니까 문재인 대통령 변호사셨잖아요 뭐 그러면 문재인 대통령께서 윤석열 총장을 전 중앙지검장 시키고 총장 시키셨겠습니까 그 부분에 대해서 자유롭다고 생각하니까 지검장도 시키고 총장 시키셨겠죠 자, 그리고 또 하나만 말씀드리겠습니다 문재인 대통령 민정수석 하실 때 신동아랑 인터뷰하면서 dj 대북송군 특검 얘기하시면서 문제 있으면 다 수사해야 된다고 하셨잖아요 그럼 이때도 정치 보복인가요
2: 자 <웃음> <웃음> 말씀을 너무 빨리 하셔가지고 대해서 뭐, 뭐에 뭐 대한 답변부터 <웃음> 저도, 드려야 될지 잘 모르겠는데요 네? 대한민국의 모든 외청들은 그 주무부처가 있습니다 그 주무부처를 통해서 기획예산처와 예산협의를 한다라는 말씀을 드리고요 그다음에 예산심사를 할 때는 모든 외청의 청장들이 나오는 게 아닙니다. 차장들이 나옵니다. 그리고 담당 국장들이 주로 예산심사에 참여하고 있다. 이 말씀을 드리고 검찰총장이 직접 기획예산처장어 기획재정부 장관과 직접 예산을 협의하겠다라고 윤석열 후보가 이야기한 것은 정치 보복을 하기 위한 예산을 넉넉하게 확보하겠다. 이 말씀에 지나지 않는다라는 말씀을 다시 한번 알겠습니다. 드리도록 하겠습니다.
0: 김희영님께서 견제받지 않은 권력은 반드시 부패합니다 검찰 견제는 누가 합니까? 이렇게 물어봤는데. 어, 검찰, 검찰 개혁을 할지 그리고 또 검찰한테 독립을... 독립을 독립권을 줄지 국민들이 이번 선거에서 좀
1: 판단할게 될 겁니다. 그런데 제가 하나 말씀드린 거 싶은 게 저는 저희도. 사실은 뭐~ 어~ 지난 그~ 문재인 정부 시절 그다음에 저희도 수사를 받은 적도 있고요 가까운 분들이 저도 뭐~ 금융거래 이거 조회도 받고 그랬었는데요 저는 검찰 두려워하지 않았습니다 제가 떳떳한데 왜 두려워하나요 또, 검찰이 있는 죄를 덮어줄 사람도 아니지만 없는 죄를 만들 능력이 그, 그거, 있, 있는 거잖아요 증거가 있기 때문에 그거는 제가
0: 한마디 하, 하고 싶은데 네. 검찰이 이래 나서면 무섭습니다. 없는 음. 제도 없는 제도 만들어 가지고 괴롭힐 수는 있어요. 그런데 이 예, 무죄가 받을 수 있는데 무죄를 받기 위해서 계속 노력하는 그 과정 굉장히 고통스럽습니다.
1: 근데 지금은 지금 말씀드리지만 검찰은 원래 법원, 사법부가 견제를 하는 구조로 돼 있고요. 검찰은 자, 정치적으로 정치에서 독립 수사시키면 아니, 이제 됩니다. 이제 이 얘기는 에이. 그만하겠습니다.
2: 아니, 근데
0: 국민들이 드릴게요. 국민들이 검찰한테 독립권을 줄지 지 검찰을 견제해야 되는 건지 이 부분에 대해서 그래, 판단할 것 같습니다 예, 1 0해 예, 드릴게요 예, 예. 네. 우리
2: 이두화 단장님께서 교과서에 나오는 검찰 이야기만 하시는데 최근에 김학의 사건 봤지 않습니까 7년 동안 동영상이 공개되고 그 동영상이 김학의였음에도 불구하고 사법 처리 못했고 자. 윤우진 전... 세무서 여기까지 할게요. 법무부 장관의 수사 지휘권 발동이 없었으면 자. 지금 구속 기소돼가 지나가겠습니다 고 네, 새로운 증거가 새로. 나왔기
1: 때문이죠 그때 증거가 자. 부족했기 때문이죠 이제 넘어갈게요 네. 네. 그리고 네, 공수처가 인도시죠. 다 인도시죠. 원래 일을 하면 되는데요 <웃음> 네. 공수처장과 공수처 검사를 어떻게 임명하셨는지 제대로 활동을 못하고 있어서 정상화를 해야죠 자, 공수... 공수처가 견제하면 됩니다 그런데
0: 네. 공수처도 폐지할 수 있다고 했기 때문에 정상화를
1: 하겠다고 우선 말씀드렸죠 자,
0: 자 여기 넘어가겠습니다 어제부터 TV토론 이렇게 음. TV광고 나오기 시작했는데 이두화 단장님 네. 어, 이재명 셀프디스 광고 어떻게 <웃음> 보셨어요?
1: 저희 어, 시청률이 1% 높았다고 이제 좀 전에 방송에서 민주당 쪽 패널이 말씀을 해 주시던데 3.6, 2.6 정도 나왔다고 합니다. 이재명 후보 3.6, 윤석열 후보 2.6 정도 나왔고 6시 10분쯤 방송했고 저희 6시 40분쯤 방송한 걸로 알고 있는데 저희가 예상했던 것보다 시청률이 좀 낮죠. 근데이 부분에 대해서 커뮤니티나 이렇게 인터넷 반응, 빅데이터 분석을 해보면요. 이재명 후보 그 광고에 대해서 이제 여러 가지 짤이 미리, 밈이 많이 돌아다니더라고요. 부정적인 게. 그래서 저희도 뭐 그걸 유심히 지켜보면서 다음 이제 광고를 찍을 때 반영도 하려고 하고요. 빅데이터 분석을 봤을 때 저희는 광고 반응이 괜찮지 않나라고 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 자, 전재수원님, 혹시 국민이 부른 후보, 이 윤석열
2: 후보의 광고 보셨어요? 그러니까 사실은 저희들이 이제 저도 선거를 다섯 번을 해 봤습니다만 이 선거 포스터 현수막 그런 거 굉장히 정말 고심의 고심을 다 하거든요. 네. 거기에 이제 메시지를 담기 위해서 노력을 많이 합니다. 네. 그러니까 가장 흔한 후보가 제가 이제 선거 떨어질 때 주로 썼던 포스터가 뭐냐면 북구의 아들, 북구가 키운 사람 뭐 아. <웃음> 네. 이런 거거든요. 근데 그게 이제 이 메시지가 없는 겁니다, 사실은. 네. 그러 그러기 때문에 윤석열 후보 그 메시지를 보니까 국민이 키운 윤석열, 뭐, 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 메일을 바꾸는 대통령 아무 메시지가 없죠. 반면에 이제 이재명 후보 보면은 우리가 이 코로나 역병이 조만간에 지나갈 텐데 역병이 지나가고 난 뒤에 커다란 위기가 도사리고 있습니다. 이 위기를, 어, 극복하는 데 있어서는 아무래도 일 잘하는 후보, 검증된 후보, 실적과 성과를 낸 후보를 결국은 선택할 수밖에 없고 선거의 본질이라는 것은 우리 국민 한분한 분이 자신의 권한을 어느 사람에게 위임을 해가지고 자기 대신 자신을 위해서 일해줄 대리인을 뽑는 거거든요. 네. 그러면 일 잘할 사람, 일할 사람을 뽑게 돼 있는 것이죠. 정치 보복하겠다, 정권 심판하겠다 이런 사람 뽑아놨다가 그다음 날부터 배가 고프고 경제가 안 살아나고 코로나가 계속되면 어떻게 되겠습니까? 알겠습니다. 광고 얘기는 네. 좀 부드러울 줄 알았는데. 이수화 어,
1: 성남시장 때 공약 이행률 90% 넘는다고 주장하시는데 법률소비자연맹에서 나온 수치를 보면 60여 퍼센트에 지나지 않고요. 그리고 어, 경기도지사를 하시면서 지역성장 률이 계속 하락하더라고요. 2018년, 19년, 20년 계속 하락했고요. 그래서 이게 검증 유능하다고 검증이 됐는지 잘 모르겠는데 유능하다고 검증되신 거 있더라고요. 중앙일본가요? 하루에 18번 식사를 하시더라고요. 저녁에 9번, 뭐 점심에 몇 번인지 모르겠는데 하루에 18번 식사가 가능하신가 봐요. 업무 추진비 분석한 자료라고 합니다. 그런 분이 얼마나 유능하게 경제대통령이 될지는 국민들이 평가하실 거고요. 팩트가 명백하게 나오니까 그리고 가장 최대 치적이라고 하신 대장동 게이트와 관련돼서 이 부분에 대해서 본인이 뭐 수익을 안 얻으셨다고 하니까 그건 차치하고요. 그런데 유동규라는 비전문가를 사장으로 그 성남도시개발공사 사장을 시켜서 궁극적으로 성남시민들에게 막대한 피해를 끼치셨는데 네. 뭐가 유능하신지 잘 알겠어요.
0: 모르겠습니다. 자이두화 단장님 공격을 한 곳만 해야 되는데 한 번에 세개 따다닥 했습니다. 네, 예. 전쟁이 예.
2: 많으시거든요. 예. 이두화 단장님. 어 말씀이라는 것은 어 윤석열 후보를 지지하는 사람들을 열광하게 만드는 그런 말씀이 필요한 것이 아니고 대다수 선량한 우리 국민들이 들었을 때 공감할 수 있는 말씀을 하셔야 됩니다. 이 공약 이행률은요. 매니페스토 본부가 있습니다. 여기서 철저하게 저도 이제 모든 정치하는 사람들이 매니페스토 본부를 통해서 공약 이행률을 점검을 하고 평가를 받습니다. 여기서 한 것이고. 그렇기 때문에 공량이행률이 90%, 95%, 96% 이게 나오는 겁니다. 그것조차 특정 언론에서 또는 뭐 특정 평가기관에서 그렇게 한걸 가지고 그렇게 말씀을 하시면 안 되고요. 저도 다른
1: 수치를 말씀을 드리는 거죠. 제가 말씀을, 말씀을 드리는 겁니다.
2: 제가 말씀을 좀 드리겠습니다. 네. 그래서 일반 국민들, 산량한 국민들, 나라와 또 우리 국민들이 다 행복하기를 바라는 일반 국민들이 들었을 때 대체적으로 공감 가능한 말씀을 하셔야지. 그렇게 이 이, 저, 뭐야, 기가 막히는, 이런 말씀을 하시면 좀 곤란하다, 이 말씀을 드리도록 네. 하겠습니다. 일0 5삼님께서
1: 여기서 또 국민들을 갈라치게 하시는 것같은데 그럼 전재수 의원님의 말씀에 동의하시는 분들은 구, 선량한 국민들이고 제 말씀에 동의하는 분들은 선량하지 않은 국민이십니까? 그렇게 말씀하시면 안 되죠. 자, 알겠습니다.
2: 어. 사고, 사고가 참 자, 1053님께서 는이 들어가셨습니다.
1: 마사회 진행하시기 정말
0: 힘드시겠어요? 두
1: 분이 진짜 <웃음>
0: 마이크를 너무 사랑하시는 것 같아요. 네, 너무 사랑하는 것 같습니다. 오늘따라 이두아 단장님이 더 또, 어, 선거 공식 선거 운동, 시작돼가지고더 열심히 달리십니다.
1: 아니, 너무 이렇게 저는 전재수 의원님 방송하면서, 아, 뭐, 한 번은 보니까 돌직구쇼에 나오셔서 이제 김혜경 씨 카드 쓰신 거 법화 같고, 아, 공적인 것도 있고, 사적으로 쓴 것도 있는 것 같습니다라고 말씀을 하시더라고요. 그래 그런 분 처음 뵙거든요. 인정을 하시는 분. 그래서, 아, 인정할 건 인정하시는구나 싶었는데, 처음 방송을 같이 해요, 오늘. 근데 안 그러신 것 같아요.
2: <웃음> 자, 마지막으로 <웃음> 제가. 제가. <웃음> 되게 황당하다, 이 말씀으로. (웃음) 네, 알겠습니다.
0: 6034님께서 우리 유권자들 너무 힘들어요. 정신이 없어요. 선거 빨리 끝났으면 좋겠어요. 현실이 슬퍼져요. 얘기하는데, 그래도 이럴 때일수록 정신을 똑바로 차리고 어떤 후보가 우리 미래를 위해서, 나를 위해서, 우리를 위해서, 우리 국가를 위해서 일할 수 있는지 좀잘 선택해야 됩니다. 그런데요. 선거가 시작되자마자 엽기 구판 한쪽은 또 의사 의식 조금 눈살을 찌푸리게 하는 대목들이 이렇게 좀어 튀어나옵니다.
1: 계속 나옵니다. 이두화 단장님 그런데 엽기구판 5살 의식 다 저희 일이 아닙니다. 엽기구판 이라고 하시는데 그 부분 김의견 의원이 주장하신 거 말씀하시나 본데요. 뭐 우리 후보랑 그 배우자 이름이 있다 그랬는데 대통령 그리고 충북 도지사 이시종 도지사 이름은 그럼 어떻게 된 거냐. 우리는 이 행사에 관여한 바가 없고 여기에 연등값을 낸 적도 없다 이랬더니 김의겸 의원이 다시 해명하실 때 대통령은 관여하신 바가 없고 이 충주시 행사하니까 충북도지사는 관여한 것 같다. 주최측이다 이랬는데요. 이시종 도지사의 해명이 나왔습니다. 자기 관여한 바 없고 충주시에서 하는 행사 아니랍니다. 그러니까 김유경 의원님의 말씀이 그 같은 당에 계시는 분의 말씀으로 반박이 되니까요. 더 이상 드릴 말씀이 없고요. 그리고 오살의식 황당한 건 이런 게 황당한 거죠 2월 3일장가요 상임위원장 대한민국 바로 세우기 상임위원장으로 이재명 후보 선대위에 임명장을 자기가 받았다고 올려놓으신 분이잖아요 그분이 우리 후보를 상대로 무슨 집인형인가 만들어서 오살 의식을 하셨더라고요 이런 분이 황당하신 거 아닙니까
2: 네, 제가 좀 말씀을 드리면 음. 어, 윤석열 후보 손바닥에 왕자 써가지고 나오시죠 그 부인 대신은 김건희 씨는 윤석열 후보가 영적인 사람이다 라고 이야기를 했죠 그리고 뿐만 아니라 이것이 문제가 되는 것은 건진법사라는 분이 실제 캠프에서 활동을 했고 그것도 상당한 영향력을 가지고 있었고 문제가 되자마자 그 본부를 해체를 시켜버립니다 윤석열 검사식의 증거인멸인 것이죠 뿐만 아니라 건진법사와그 서성 이분들이 한날 한시에 다 사라져버립니다 기자들이 어떻게 좀 취재 좀 하려고 온 사방팔방을 그냥 건진법사 찾아 산말리를 하는데도 싹 사라져버립니다. 왜 사라지는 것이죠? 그리고 건진법사가 코바나 컨텐츠 고문이었다. 그 명함도 공개가 됐지 않습니까? 그런데 모르는 사람이다. 이런 식으로 지금 넘어가고 있는 것이죠. 문제는 오살의식 잘못됐죠. 그런 거 하면 안 되죠. 문제는 캠프에서 실제 영향력을 행사하고 오랫동안 그 영향력을 유지해왔다 그리고 우리 국민들께서 굉장히 트라우마를 가지고 있는 이 비선에 대한 그런 우려가 있다 이 말씀을 드립니다 건진법사 처남이 도 윤석열 후보를 수행했다라는 보도도 상당히 많지 않습니까 그러기 때문에 오로지 행 불행을 어 그것에 따른 주술에 의한 어떤 국정운영 이것에 대해서는 우리 국민들이 한번 겪었기 때문에 두번 겪을 수는 없는 거 아니겠습니까. 그렇기 때문에 이 부분은 윤석열 후보가 그냥 증거이멸하고 선거 캠프 본부 해체해버리고 나와 상관없다 이렇게 넘어갈 것이 아니고 국민들께 소상하게. 자세하게 설명할 필요가 있다 이 말씀을 드리겠습니다.
1: 예. 첫 번째 대한불교종정협의회 기획실장 이름으로 왔다 갔다 한 적은 있지만 저희가 이분한테 준 임명장이라도 나왔나요? 무속인 관련해서 민주당은 임명장 많이 나왔죠. 그 해명하시고요. 두 번째 그 대한불교종정협의회 사무총장을 지내서 기획실장보다 높은 사람 그 사람이 2018년부터 이재명 후보 지방선거에서 캠프에서 직책을 맡고 활동하고 있습니다. 그러면 이분 그 이재명 후보는 2018년부터 무속인한테 좌우되는 건가요 이분이 어떻습니까 평통에서도 직함을 그 임명장을 받으시고요 그리고 이재명 후보 그 지난 작년 9월에 경선 과정에서 종교인들이 지지성명할 때 이분이 이 사무총장이 그 선언문을 읽으신 분이죠 그리고 이분 지금 그 뒤로도 이재명 후보 그 작년 1월에 올해 1월에 송영길 대표한테서 선대위에 또 임명장 받으신 분입니다. 2018년부터 그렇게 밀접하게 해오셨으면 이분은 어떤 관계인가요? 이재명 후보하고 임명장이 말해주지 않습니까? 우리는 지금 말씀하신 <웃음> 게 전혀 근거가 없고 물증도 없는 얘기를 그냥 주장만 하고 계시는 거고 민주당에, 물증이 대, 없습니까? 민주당에 대해서는 증거가 나오는 거죠. 우리가 임명장이 나온 적이 있습니까? 화면이 우리한테 나왔잖아요. 무슨 영향력을 행사하신 거예요? 화면이
0: 걸까요? 나왔잖아요.
1: 사진, 사진은 아는 사람 거기 많이 <웃음> 있는 거죠. 여기 이재명 후보 이분 서사무총장이라는 <웃음> 분하고 사진
2: 제가 좀 말씀을 드리겠습니다. 음. 많은 국민들께서 윤석열 후보와 김건희 씨를 떠올리면 어, 이렇게들 요즘 말씀하신다 그래요. 좌주술 윤석열 후보 좌측의 주술 그리고 우측의 신천지 좌주술 우신천지 이것이 윤석열 후보의 좌우를 애호싸고 있다 이 말씀을 아울러서 드리도록 하겠습니다. 여기도 과사 네. 여기 시간이 다 됐어요. 아, 주술에
1: 네. 대해서 말씀드렸는데 요 네. 신천지도 이재명 후보 자, 광주 전제수, 공동선대위원장 어떤 분이 이두하, 어, 신천지 이력이 저, 나와서 사퇴 하셨 인사는
0: 인사는 해주세요. 네. 네, 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 네. 정성을 다하는
4: 국민의,
0: 국민의 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들으시는 분들 계시죠? 잘 오셨습니다. 어서 오시고요. 자리에 앉으시고요. 7시까지 함께 해 주십시오. 못 들은 1부는 방송 끝난 후 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라디오 정보센터 다녀올게요. 정한나 씨. 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후인터뷰 아, 대선 후보 토론 보셨어요? 아, 부동산 경제 공약 비슷한 점이 많은데 유독 큰 차이를 보이는 부분이 있습니다 외교 안보 공약인데요 아, 오늘 내일 연속으로 선대위에서 외교 안보 담당자들 모셔서 이재명 후보 윤석열 후보 뭐가 다른지 좀 차이를 보겠습니다 우정엽 세종연구소 연구위원 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 국민의힘 선대본부에서 어떤 직책 맡고 계시죠? 예, 지금 외교안보정책본부에서 외교분과위원으로 있습니다. 자, 그러면 위원님, 지금 남북한 정세, 그리고 한반도 외교 정세, 어떻게 보고 계십니까? 어 일단은
5: 뭐 한국에 뭐 당장 선거가 있기 때문에 네. 어 북한도 어느 정도 소강상태에 있지만 네. 북한이 계속해서 이야기한 대로 자체 무력 개발을 위해서 네. 1월 달에 뭐 11발의 미사일을, 미사일을 쏘, 네, 쏘기도 하는 등뭐 그러한 도발이 지금 계속 되고 있는 상황이고 네. 그렇다고 해서 뭐 이것이 당장 어떤 대화로 연결될 그러한 기, 어 것은 뭐 보이지 않는 지 네. 그러한 상황이라고 보겠습니다.
0: 지금은 올림픽도 있고 그래서 중저 미사일 도발을 멈췄는데 끝나고 나서 또 도발할 거예요. 그러면 어쩌, 어떻게 하실 겁니까? 어, 그금
5: 정부는 아직 저희가 대통령이 약에 대통령
0: 만약에 정권을 잡는다면. 어,
5: 바로 저희가 지금 정권을 잡는다고 한다면 어, 북한의 도발이 공짜로 할수 있는 건 아니다라는 것을 알려줘야 되겠죠. 어떻게요? 어, 그것은 어, 우리가 지금 이번 미사일 1월 달에 한 7차례 네. 북한이 도발을 했음에도 불구하고 아 그것이 어떤 정치적으로나 실질적으로 비용이 수반된다는 것을 강력히 보여주지 못했습니다. 네? 예를 들어 이제 안보리에 이 문제를 직접적으로 가져간다거나 아니면 뭐 우리가 할수 있는 다른 독자적인 제재안을 모색을 한다거나 이런 이야기를 함으로써 북한의 행동이 결코 아무런 비용 없이 치를 수 없다라는 것을 알려줘야 되는데 지금 그렇지 네. 못했다는 것이죠. 아이
0: 정부가 그렇지 못했습니까 전혀 그렇지 못했죠. 그래도 그 아니 미사일을 쏘았는데도 니네 그렇게 쏴봤자 아무런, 뭐, 아무런, 뭐, 얻는 것 없을 거야. 경고도 하고 그랬지 않습니까? 안보리에서도 회의도 하고.
5: 어, 우리 정부가 안보리에서 그 문제를 뭐 제재를 가져갔던 건 아니고요. 미국 정부가 가져갔고 중국과 러시아가 안보리에서 안건으로 회부해서 이야기하는 것을 거부했었죠. 아무튼 미사일을 쏜다고 선제 타격 그런 건 아니죠. 지금 뭐, 지금은 뭐 저희가 정부가 아니기 때문에 뭐 지금 뭐 당장은 뭐 그런 말씀을 드리기는 어렵겠습니다.
0: 알겠습니다. 어, 윤석열 외교 안보 정책의 핵심은 무엇입니까? 외교안보정책은
5: 역시 국민을 잘 살게, 국민을 안전하게 그리고 국민이 어 떳떳하게 만드는 것입니다. 그렇기 네. 때문에 윤석열 후보의 외교안보정책은 방금 말씀드린 그러한 기조에 맞춰서 국민을 위주로 하는 그러한 정책들을 어 대통령이 되는 순간부터 실현해 나가겠다는 라 것이죠.
0: 국민을 안전하게, 떳떳하게. 그런데 사드 추가 배치한다 이렇게 얘기하면 어? 중국도 싫어할 것 같고, 그리고 주변국에서도 이렇게 불안해하고, 이렇게 오히려 긴장을 고조시키는 거 아닙니까? 이런 그 반론도 있어요?
5: 근데 뭐 북한이 일곱 발이나 일곱 일 차례나 일월에만 미사일을 쏘고 계속해서 미사일 능력을 고도화시키고 네. 뭐 전술핵 이야기를 하고 하는 상황에서 저희가 그에 대한 대응을 논의하지 않고 가는 것이 오히려 국민들로서는 더 불안할 수가 있는 것이고요. 그리고 뭐 2016년에 사드에 대한 중국의 대응이 있었지만 예. 아, 후보의 입장은 우리의 주권상 안보상에 관한 문제는 타협하지 않겠다라는 점입니다.
0: 근데 사드가 우리의 그
5: 우리 방어 라인에 도움은 됩니까? 어, 뭐, 이렇게 설명을 드리면 더 좋을 것 같은데요. 그, 뭐, 저희도 뭐 그렇게 하겠다고 했지만, 어, 상대 후보 측에서도 어떻게 표현을 했냐 하면, 사드의 버금가는 LSM을 개발해서 배치하겠다고 했습니다 그것은 사드의 효용은 인정을 하는 것이죠 그러니까 사드와 같은 기능을 가진 장거리 탄도미사 LSM을 개발하겠다고 한 것이기 때문에 그 사드가 효과가 있는지 없는지의 논쟁은 사실 조금 어, 후보 간에도 무의미한 논쟁이라고 볼 수가 있을 것 같습니다
0: 그런데 그 무의미한 논쟁인데 사드라는 얘기를 꺼냄으로써 중국을 자극할 텐데요 미중 간 패권 경쟁이 심화되고 있는데 우리 대통령은 아무래도 실용적으로 이 외교력을 보여야 되는데 윤석열 후보처럼 어~ 이렇게 이런 주장을 하면 중국보다는 미국 우선주의다 그런 패권 이~ 이~ 노림수를 먼저 보여주는 건데 글쎄요 뭐~ 중국을
5: 뭐~ 높은 산봉우리로 생각한다거나 예. 아니면 이재명 후보처럼 중국을 그냥 대국으로 생각한다고 한다면 중국이 어떤 행동을 보일까가 두려워서 우리의 주권 사항에 대한 결정을 주저할 수도 있겠지만 어 지금 북한이 저렇게 미사일을 쏴대는 상황에서 우리 국민을 보호하기 위한 최소한의 조치를 대통령 후보로서 고민하는 것은 당연하다고 생각이 됩니다. 아
0: 그렇습니까? 중국 중국보다는 우리 국민들을 위해서 그렇습니다. 네, 북한한테 대응하기 위해서. 어, 얼마 전에 저 펜스 전 미국 부통령 만났죠? 네 그렇습니다 그때 같이 가셨어요? 아니 저는 뭐못 갔습니다 아, 그렇습니까? 어떤 얘기 있었답니까?
5: 어, 주로 이제 한미동맹에 관한 네. 얘기 그리고 네. 이제 펜스 부통령의 이제 부친이 네. 어, 한국전 참정 용사이기 때문에 뭐 그에 대한 고마움 네. 네, 그리고 이제 원칙적인 어떤 펜스 대통령의 입장에
0: 대해서 이제 의견을 듣고 그런 네.
5: 이야기가 있었다고
0: 했습니다 네. 윤석열 후보가 외교안보 정책에 대한 공부 열심히 합니까? 어, 잘... 열심히 네, 열심히 합니까?
5: 뭐, 후보가 사실 외교안보에 있어서 어떤 전문성을 가지기는 어려운 경력을 가지고 있지만 네. 뭐 지금 그 어느 후보보다도 네. 외교안보 분야에 있어서는 높은 인식을 가지고 있다고 생각이 됩니다
0: 공부를 외교안보 공부를 재미있어 합니까? 어~ 제가 직접
5: 후보를 뭐 공부를 시켜 드린 건 아니지만 네. 네, 저희 뭐~ 외교안보정책본부장으로 계시는 어~ 김성환 교수님 말씀을 듣고 하면 네. 어~ 김성환 교수님이 지칠 정도로 어~ 많은 질문을 하고 토의를 한다라고 하셨습니다 질문을요 네. 아~ 그 질문
0: 많은 분이 아닌데 <웃음> 말이 많으신 분인데 네. 질문을 많이 했는데 어~ 그래요 자 그러면 윤석열 후보의 외교안보정책 아~ 불안하게 생각하지 않아도 됩니까? 전혀 그렇게 생각하지 않으셔도 되겠습니다. 네, 우려하는 바가 국민들이 우려하는 바가 뭔지는 아시죠? 어, 뭐 선제 타격 혹시 뭐 그런 이야기. 선제 타격도 예 됐으면... 그렇고, 사드도 그렇고, 이왜이 이 한반도 이, 이 긴장판, 긴장판을좀 이렇게 건드리지 않을까? 그래서 선제 타격에
5: 관해서는 뭐좀 오해를 풀어드리고 싶은 말씀. 어.
0: 그렇습니까? 풀어드리고 네. 싶은데 네. 네.
5: 이재명 후보도 사실 이제 2017년에 문재인 대통령의 1호 안보 공약이 킬체인과 한국형 미사일 방어 시스템 그리고 네. 국정과제 100대 과제에 들어간 것이 삼축체계 구축입니다. 네. 그 삼축체계의 첫 번째가 이제 킬체인인데 네. 후보가 선제 타격을 이야기했을 때는 이 킬체인이라는 영어를 한국말로 설명을 한 것이죠. 네. 그러니까 이것은 이미 우리 특히 문재인 정부의 국정 과제에도 들어가 있던 것을 우리 후보가 아, 영어로 된 부분을 한국말로 설명한 것이기 때문에 그것이 어, 어떤 뭐그 말로 인해서 어떤 불안이 야기된다고 보기는 어려울 것
0: 같고요. 군, 군사 전문가나 국방 책임자는 그 얘기를 할수 있으나 최고 최고 지도자가 대통령이 그 얘기를 하면 이거 부적절하는 거 아니냐 이런 얘기도 좀 있습니다.
5: 그런데 아, 어. 대통령 지금 문 대통령께서도 켈뭐 체인 이야기를 하셨었기 때문에. 네. 네뭐 영어냐 한국말이냐 뭐그 차인데 이뭐 네. 저는 뭐 그게 지도자의 언어가 아니라고 보기는 어려울 것 같고요. 알겠습니다. 그리고 뭐 하나 더 말씀드리면 최근에 이제 네. 뭐 이재명 후보께서도 대량응징보복을 말씀하셨습니다. 예. 그러니까 삼축체계의 KMPR인데요. 네. 대량응징보복은 평양을 비롯한 북한의 전쟁지도부를 괴멸시킨다는 겁니다. 그러니까 그거는 그러면 후보로서 대통령이 될 사람으로서 이야기를 해도 되고 어, 미사일 원점을 타격하는 선제타격은 안 되냐
0: 이런 말에는 좀 동의하기가 어렵습니다 알겠습니다 얼마 전에 더 힐의 기곡을 두고 토론에서도 설전이 좀 있었습니다 윤석열 후보의 선제타격 논의 한반도의 전쟁 긴장을 높인다 이런 주장이 일리노이 주립대 최승환 교사한테서 있었는데요 그런데 그 후보께서 윤석열 후보가 아이고 국제 정치학계에서 인정받지 못하고 엉뚱한 이야기 하는 분왜 인용하냐 이렇게 얘기했는데 이 부분은 어떻게 보셨어요? 쎄뭐 논문을 많이 쓰셨으니까 뭐 국제 정치학계에서
5: 인정을 이제 뭐못 받는다라는 부분은 뭐 조금 과한 면이 있어 보입니다. 네. 다만 이번에 쓴 글에 관한 부분. 사실 그분이 어떤 이 남북한이나 한미 안보에 대한 전공자는 아니기 때문에 사실 뭐그 글을 쓴 적은 없습니다. 근데 이제 최근에 그더 힐이라는 데두 편의 글을 기고를 했는데 네. 이제 한 편에서는 이재명 후보는 경기 지사였기 때문에 미국의 국익에 도움이 되고 윤석열 후보는 검찰총장이기 때문에 미국의 국익에 도움이 안 된다라는 글을 썼거든요. 이게 다른 설명이 빠진 게 아니냐라고 의아하실것 같은데 전혀 다른 설명이 없이 그 이유 때문에 미국의 국익에 도움이 되는 사람이 이재명 후보라고 했습니다 그러니까 이건 전혀 엉뚱한 소리인 거죠 그리고 최근에 이제 그 말씀하신 뭐 우리 후보가 아 선제 공격이라는 부분을 이야기해서 전쟁에 어떤 위협이 있다라고 예. 이야기를 했는데 저는 뭐 대량 응집 보복이라는 말이 북한으로서는 사실 더 듣기요. 어, 실은 말일 수도 있을 것 같고 또그 글에서 보면 어, 그 최승환 교수라는 분이 미국의 대북 제재를 중국의 한국에 대한 경제 압박과 같은 것으로 보고 있습니다 그러니까 이제 어떻게 말하면 학계에 많은 논문을 쓰시는 쓰시는 것은 분명하나 엉뚱한 소리를 한 것은 분명하다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다
0: 알겠습니다 아무튼 선제 타격 이 얘기는 국민들한테는 오 이거 전쟁 아니야 이렇게 생각하지 않습니까 근데 뭐이 정부의
5: 문재인 대통령의 공약이 킬체인이었고, 킬체인을 선제타격이라는 한국말로 표현한 것인데, 그것이 우리 후보가 한국말로 이야기했다고 해서 불안이 약이 됐다고
0: 하는 것은 조금 동의하기가 어려울 것 같습니다. 킬체인하고 선제타격하고 이렇게 동의, 이렇게 보기는 아닌데, 아무튼 너무 민감한 용어인데, 지도자 되신 분이 민감한 용어를 던지니까, 그러니까 국민들이 좀 불안해한다. 이 점은 캠프에서도 조금 고민하셔야 될것 같아요. 그러면 사 이재명
5: 후보가 대량 응징 보복을 이야기한 게 사실 더 그렇지 않을까요? 그럼 평양을 때려버린다는
0: 건데? 그래요. 네. 아무튼 선제 타격도 좀 조심해주시고요. <웃음> 네, 네. 제가 내일 내일 민주당 쪽에 오면은 아, 네, 네. 대량 응징, 어우 그런 만 무서워요. 얘기하겠습니다. 네, 네. 네. 선제 타격도 말씀 마찬가지입니다. 아무튼 이재명 후보든 윤석열 후보든 한반도 평화 평화의 바람을 좀 일으켜야 되는데. 그래서 조금 국민들 불안해하는 단어는 안 썼으면 하는 게제 바람입니다. 네네. 네, 윤석열 후보가 들어오자마자 그래도 민, 저 문재인 정부에서 남북 대화가 오가고 지금은 교착상태입니다. 그런데 좀한반도에 화해 협력으로 간다, 가려고 했는데 지금 어좀 문제가 있어, 뭐 지금은 브레이크가 걸려 있지만 한반도는 평화와 화해 협력으로 가야지 않습니까? 대결이 아니라. 뭐 당연합니다. 네. 윤석열 후보도 이 뜻은 가지고 있죠. 어 아, 당연합니다. 아. 일단 근데 문재인 정부권을 다 뒤집고 넘어가지 않을까 그런 생각도 그런 걱정하시는 분도 있어요.
5: 글쎄요, 뭐 원칙적인 접근을 한다는 점에 있어서 뭐 문재인 정부도 뭐 북한의 미사일과 핵무기를 뭐 그대로 용인하겠다는 것은 아니었기 때문에. 네. 어 문재인 정부가 하던 것을 뭐다 뒤집는다라고 보기는 어려울 것 같고요. 예. 다만 어떤 정치적인 목적을 위한 남북회담의 이용 같은 것은 안 하겠다라고 이제 후보가 이야기한 것이죠. 네, 알겠습니다.
0: 한미 관계도 지금
5: 공고하고 좋죠. 어 지금 상태를 지금이 지금 상태요. 네. 어 한미 동맹이라는 것이 한중 관계와 다른 점은. 어려운 점이 있다고 해도 그렇게 티가 안 난다는 점입니다. 예. 그러니까 한중관계와 같은 경우에는 중국 같은 경우가 우리와 같은 민주국가가 아니기 때문에 아 자국의 이익에 도움이 안 되거나 마음에 들지 않을 경우 티를 내면서 보복을 하는 것이죠 예를 들어 네. 사드 이후의 경제 그렇죠. 보복과 같이 그런데 네. 미국과 같이 우리나라 동맹의 역사가 오래된 국가 사이에서는 문제가 있다고 하더라도 그것이 막 밖으로 티가 나지는 않습니다 네. 그렇기 때문에 이런 부분이 밖으로 티가 나지는 않는다고 하더라도 보수해야 될 부분이 지금 많이 있기 때문에 윤석열 후보는 이러한 한미동맹의 어떤 공고화를 이야기하고 있는 것이죠 네.
0: 1136님께서 킬체인을 한국어로 바꾸면 이게 선제타격이라고 하는 게 맞나요? 이렇게 물어보는데 이거에 설명이 조금 필요한 것 같습니다
5: 그러니까 삼축체계라는 것이 뭐냐 하면 미사일을 쏘기 전에 미사일이 쏘지 못하게 하는 것이 이제 킬체인이고요 미사일이 발사가 된 다음에 떨어지기 전에 그것을 격추시키겠다는 것이 KAMD 한국형 미사일 방어체계 그다음에 이제 그 이후에 대량 응징 보복이라고 해서 북한에 대한 강력한 보복을 하겠다는 것이 이제 KMPR 그세 가지를 이제 삼축체계라고 하는 것죠 알겠습니다
0: 것이죠? 우정혁 박사님께서 워낙 해박하셔서 몇 가지 더 여쭤봐야 되겠습니다 어, 국민의힘 선대위에서 이렇게 자세하게 이렇게 해박하게 설명을 해 주시는 분이 별로 없어요 <웃음> 네. 박사님 어, 한일관계도 교착상태인데 이거 2015년 위안부 합의 때문에 꼬이기 시작했지 습니까 어떻게 풀어야 됩니까 한일 양국의
5: 공통적인 노력이 들어가야 되겠죠. 네. 사실 한일 문제는 뭐그 어떤 문제보다도 이것이 뭐 무력이 동원되지 않는 부분임에도 불구하고 풀기가 매우 어려운 문제입니다. 네. 아 그렇기 때문에 이 문제에 있어서는 양국 지도자, 양국 국민들의 노력이 다 필요한 것이라고 생각이 됩니다.
0: 네 알겠어요. 아또 외교적으로 또잘 얘기해 주셔가지고 네. 어, 우크라이나 전쟁에 대해서는 걱정할 필요가 없습니까? 괜찮습그렇지 어,
5: 않을 것 같습니다 큰 산을 넘은 것
0: 같은데요 지금도 아직까지
5: 약 15만의 러시아 병력이 우크라이나 주변에 주둔을 하고 있는 상황이고 네. 어느 순간 전쟁이 발발한다고 해도 이상하지 않습니다 다만 이제 말씀하신 대로 과연 러시아가 이 전쟁을 해서 뭐 당장 얻을 것이 있느냐 그리고 뭐 러시아가 원하는 어떤 정치적인 목적은 어느 정도 얻지 않았느냐 이러한 관측이 있기 때문에 실제 전쟁으로는 이어지지 않을 가능성이 높다 이렇게 판단하는 경우가 있는 것 같습니다
0: 네, 아무튼 미중 패권 시대에 우리가 참 어렵지만 현명한 길을 가야 되는데 아, 윤석열 후보도 외교 안보 정책에 대해서 이렇게 심도 있는 설명해 주셨으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 국민의힘 선대위의 우정혁 박사였습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 대선을 향해 외쳐라. 하루 한 소원. 주진우라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원. 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 6419님 전관예우, 변호사법 등 법조인 비리에 대하여 공수처가 확실한 역할할수 있도록 법 개정해주세요 대선까지 D-21일 하루 한 소원 내일도 기대해주세요
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 산업과학부 김준범 기자입니다. 어서
6: 오십시오. 네, 안녕하세요. 범블리
0: 오셨습니다. 범블리 <웃음> 네. 범 물어가는 건 아닙니다. 자, 오늘
6: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 예, 그 전국의 공무원 11만 명 정도가 이제 한 3주 남았잖아요. 이번 대선 대선의 투표 업무 개표 업무를 거부하겠다. 어 이거 난 일종의 좀 깜짝 선언 독탄
0: 선언인데요 네. 사실 선거하면 선거 때 투표 때 그리고 또 개표 때 네. 공무원들이 밤새 고생하시잖아요
6: 예. 네 사실 이게 좀 상당히 재밌는 뉴스입니다 왜 재밌는 뉴스냐면 네. 지금까지 우리가 한 번도 고민하지 않았던 이슈를 던지고 있기 때문에 한번 고민해 볼 부분이 있는데 말씀하신 대로 당연히 공무원들이 지금까지 해 왔던 일. 당연한일
0: 아니야. 이렇게 생각하는 사람도 있었어요.
6: 당연히 해야 하는 일이라고 생각들 해 왔었는데 이게 사실 꼼꼼히 뜯어 보면 공무원도 사실은 이제 공무원도 국가 공무원도 있고 경찰 공무원도 있고 뭐 소방 공무원도 있고 다양한 공무원이 있잖아요. 네. 근데 이 투표원무와 개표원무의 거의 주축은 지방 공무원들이 해 왔습니다. 쉽게 말해서 우리 시청, 구청, 군청, 동사무소, 주민센터 이런 지자체 공무원들이 해왔는데 네. 이 공무원들 11만 명이 이번에는 우리 투표와 개표 못하겠다라고 동의하지 않겠다 거부하겠다라는 서면을 작성을 해가지고 이제 선관위에 제출을 했고 어제 기자회견을 했어요 아, 그래요? 네.
0: 자, 이제 못하겠다 지금껏 해왔는데 못하겠다 거부하는 이유가 뭡니까?
6: 사실 이제 뭐 누구나 마찬가지 다 동의하시겠지만 이제 선거는 민주주의의 꽃이라고 하잖아요 그럼 선거의 투표와 개표가 핵심인데 네. 그 업무를 누가 해야 하느냐 네. 누가 해야 될까요?
0: 그렇죠. 예. 네, 좀 공정한 사람들이 했으면 네. 좋겠는데 예. 누군가는 해야죠.
6: 누군가는 해야죠. 뭐 네. 로버트가 할 수는 없는 거니까. 그런데 예. 지금까지는 당연히 공무원이 해야지라고 사실 공무원들 스스로도 그렇게 생각을 해왔는데 이게 몇년 전부터 조금씩 문제의식이 나오기 시작했어요. 예. 왜 이게 공무원만 국민이 아니고 일반인도 국민이고 네. 이 공정한 관리 업무라는 거는 일반인도 할수 있는 건데 왜 공무원만 해야 되느냐라는 문제의식이 싹트기 시작해서 전국 공무원 노조가 그러면 한번 판단을 받아보자라고 해서 법원에 소송을 냈어요. 그래서 법원이 지난해 판결하기를 이 투표와 투표관리와 개표 업무는 지방공무원의 본업이라고 볼수 없다. 그러니까 굳이 그 지방공무원을 위촉을 할 거면 선관위와 공무원 개개인이 대등한 위치에서 일종의 근로계약을 체결해야 되는 것이고 개개인의 동의를 받아야 된다. 이렇게 판결을 했어요. 그러니까 이제 전국 공무원 노조가 고발라 이게 무조건 우리가 할 일이 아니지 않느냐. 앞으로는 동의를 다 받아서 해라. 그리고 동의하지 않겠다는 사람은 시키지 말아라. 라고 이제 그런 집단 행동에 나선 겁니다.
0: 그래요? 지금까지는 그런 동의도 없이 공무원이니까 니네들이, 아유, 니네들. 당신들이 하시오. <웃음> 이렇게, 이렇게 위해서 지시를 했습니까? 맞습니다.
6: 사실상으로 강제할 당이 됐고요. 네. 예를 들면 뭐 영등포 구청, 영등포 선관위가 영등포 구청에 200명 보내주세요라고 하면 영등포 구청장이 뭐총무관은 20명. 재무과는 15명 이런 식으로 강제할 당을 했고요. 사실상 도망칠 방법이 없었습니다.
0: 도망치고 그러면 다른 공무원들, 교육 공무원들 이렇게 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 충원을 했죠.
6: 그런 식으로는 일이 이제 떠넘어가는 건데 그렇게는 더 이상 안 된다라는 거죠.
0: 아 그래요? 그런데 1,100명도 아니고 11만 명이 나섰어요, 집단적으로. 아, 왜 그랬을까요? 좀 다른 이유도 있을 것 같은데 이분들 좀, 좀... 섭섭지 않게 대접받지 않았던 것 같은데요. 동의를
6: 받는 절차가 없었다는 점도 한 가지 이유가 있고 결국 노동에 대한 대가에 문제가 있는 건데.
0: 이하주님도 나란 일 아니냐 이렇게 얘기도 하는데 고하라님 그런데 공무원분들 수당 받으시는 거 아니에요 이렇게 물어봅니다. 맞습니다.
6: 수당을 받습니다. 그런데 수당이 과연 적정한가에 대한 공무원들의 문제 제기가 있는 건데 저희가 투표는 6시에 시작을 하지만 보통 투표 관리하는 분들은 5시까지는 투표소에 도착을 하거든요. 그래야 이제 투표 기물을 정리를 하니까. 그 투표가 6시에 끝납니다만 6시에 땡! 하고 퇴근하는 게 아니고 그 개표한 봉인을 해서 투표한 봉인을 해서 그 개표소에 때까지 갖다 줘야 되기 때문에 한 7시에서 8시쯤에끝난대요 네. 그럼 5시에 출근해서 한 저녁 7시, 8시까지 일하기 때문에 14시간, 15시간 정도로 일을 하는데 수당이 나가긴 나갑니다. 근데 그걸 시급으로 환산해 보면 한 8,500원 정도가 이번에 어? 지급이 돼요. 8,500이요? 예, 시간당 8,500원.
2: 아니,
0: 시간 외 수당이니까 네. 어, 보, 본 업무보다 더 줘야 되는 거 아닙니까? 그런데 8,500원이면 지금. 어이구.
6: 최저임금이 9,120원이거든요. 그러니까 최저임금도
0: 예. 안 되는 지금 시급을 준다고요? 예,
6: 물론, 물론 법적으로는 공무원은 모르시는 분들 많을 텐데 공무원은 근로자로 인정을 안 하기 때문에 최저임금을 안 줘도 법적으로는 문제가 없긴 해요. 아하. 그래도 그래도 어쨌든 최저임금이라는 게 일을 하면 최소한 이 정도의 대가를 받아야 되는 사회적 합인데 네. 그것도 안 주는 건 너무 부당한 대우 아니냐? 그렇죠. 밤, 이게 기본적으로 밤새워서 음, 일하시는데 특히 이제 개표는 밤새까지일하는데 네. 교통편도 마땅히 없고 너무 부당한 대우 아니냐? 이 불만이 깔려 있기 때문에 네. 110명도 아니고 11만 명이 이런 집단 의사를 나타낸 거죠.
0: 자 이거는 좀 이건 좀. 음. 어더 줘야 될것 같습니다. 선거가 민주주의의 꽃이고요 예. 주, 아주 중요한 사건, 중요한 일인데 이거 수당을 좀 현실화해주는 방안은 없습니까? 이런 사실, 고민은 없었습니까? 사실
6: 이 부분은 수당 현실화 필요하다는 부분은 선거관리위원회조차도 동의를 하는 부분입니다. 모든 공무원들이도 동의할 것 같은데. 예, 근데 다만 선관이 돈으로 주는 건 아니고 예. 결국 나라 돈, 재정부가 예산을 배정을 해줘야 되는 거예요. 기재부에 기재부가, 기재부가 잘안 준다고 해요. 그래서 기재부가요? 예. 공무원들뭐 그렇게 받고 하는 거지 왜더 올리려고 하느냐. 이 입장 차이 때문에 이번 대선에도 최저임금 미만의 시급이 지급되도록 예정이 돼 있고 그렇기 때문에 이1 0여만 명들의 강한 화 부동가 쉽게 처리가 안 되고 있는 거죠.
0: 기재부 공무원들 매일 여기에다가 파견시키면요 <웃음> 무조건 올렸을 거예요.
6: 기재부 공무원들은 안 합니다.
0: 안 하죠. 예. 기재부 아 게시판 매우 뜨거워지고 <웃음> 화났습니다. 60조 <웃음> 넘게 지금 세금 걷었다면서 예. 어디다 쓰는 거냐 이런 거라도 주지 이게 많이 주는 것도 아니고 1년에한두번 네. 고생하시는 공무원들한테 이거 주는 건데
6: 사실 저도 어제 이 보도를 하고 댓글이 엄청 많이 달리더라고요. 예. 대부분 어떻게 나란일을 공무원이 안할수 있어라는 질. 타도 있었는데 나머지 절반은 아니, 나란히 아 나란히를 하더라도 대가는 줘야지. 아, 요새는
0: 요새는 네. 그 대가는 잘 주고 고생하시는 예. 사람들 이렇게 주자 이런 생각 많습니다. 9361님. 그냥 알바 모집해서 하면 안 되나요? 부정선거 얘기 나오지 않을까요? 얘기합니다. 9763님. 공무원만 그런 거 아닙니다. 저는 농협에 근무하는데요. 매번 투표 때마다 사무소당 몇 명씩 선거 종사원 나갑니다. 저희는 공무원도 아닌데.
6: 은행 직원도 나갑니다. 이것도
0: 올해부터 달라질까요? 안 가고 싶은가 봐요. 5180님께서 코로나 간호사. 성과급이나 좀 챙겨줘라. 아, 이런 분들도 좀 챙겨줘야죠. 기집들뭐 합니까? 홍남기 부총리, 뭐 하십니까? 도대체. 1183님, 수당도 일반인들과 같이 만들어주고 공무원연금도 일반 국민들의 수준으로 맞춰주세요. 이렇게 얘기하는데, 또 여기는 또 가시가 조금 달려있네요. 자, 공무원들은 일반 회사에 비해서 박봉이라고 하지 않습니까? 그래서. 박봉이라고 하는데 이런 일을 시키면서까지 이런 일을 해달라고 하면서까지 예. 이렇게 봉사라고 하는 거는 조금 너무 심한. 더더욱
6: 이번 대사는 뭐. 그 코로나 확진 때문에 시간이 연장됐잖아요. 그렇죠. 그 그런 점또 생각하면 수당이 더더욱 현실화 좀 필요한 부분이 있죠. 그리고
0: 코로나 환자나, 예. 어, 재택치료자, 그리고 또 이렇게 격리되는 사람들을 직접 이렇게, 이렇게 아 보호하고 케어해야 되는 일까지 맡았으니까 네. 아, 이 부분은 조금
6: 네. 이 부분은 좀 전향적인 기재부의 입장 변경이 필요한 것 같은데 아, 쉽진 않을 것
0: 같아요 7939님께서 제가 의무경찰 생활할 때개표서 경비 밤샘 서고요 그걸로 땡겼습니다 얘기합니다 김용현님 기재부 장관도 배정해서 봉사하게 하세요 <웃음> 그렇게요 기재부 공무원들 당장 배정하게 하십시오 자 다음 뉴스로 가볼까요
6: 네, 다음은 이제 임금 피크제라고 해서 우리가 이제 정년을 만 60세까지 연장해주고 그 대신에 일정한 나이가 되면 임금을 계단식으로 깎아 내려가는 게 임금 피크제인데. 그렇죠. 임금 피크제가 최근에 좀 많은 문제가 되고 있고 특히 너무 많이 임금을 깎아가지고 최저임금도 안 되는 임금 피크제인 경우가 있다고 합니다.
0: 아이고, 이건 좀, 아이고, 네. 약간의 설명이 좀 필요하네요.
6: 이게 임금피크제 모르는 분들도 전 있을 거 약간의 이제 배경 설명이 필요한데 이게 예. 박근혜 정부 때 네. 2016년에 정년을 60세로 연장하는 정년 연장법을 만들었어요.
0: 그렇죠. 그러면서.
6: 사실 그전까지만 해도 정년이 회사에 따라서 어디는 55세, 57세, 58세 중구난방이었는데 네. 그걸 60세로 연장을 하면서 다만 무조건 연장만 하면 기업들이 너무 부담이 되니까 예. 그 늘어난 만큼의 임금은 좀 평소 받던 것보다 깎아서 지급을 하자. 네. 그래서 임금 피크 전에 100을 받았다면 뭐 70, 80 정도로 그래서 하면 그렇죠. 서로가 좋은 거 아니냐. 그렇죠. 그렇게 해서 임금 피크제 시작이 됐고 한 6년 정도 됐는데 네. 이제 6년 정도 지나니까 임금 피크제 구간에 들어가는 적용받는 분들이 쏟아져 나오기 시작했거든요. 예. 그랬더니 이제 정작 문제가 저도 문제가 함께 폭발하기 시작한 겁니다.
0: 아, 그래요. 그런데 좀 노사 합의해서 좀 합리적으로 줄이면 이거 좋은 제도 같은데. 네. 아, 얼마나 이렇게 이렇게 깎을 것인가. 여기 이게 또 고민일 것 사실 같아요. 사실
6: 그게 핵심입니다. 네. 그러니까 이제 임금 피크 전에 100을 받았는데 네. 뭐 90, 70, 80요 정도를 지급을 하면 네. 사실 또 많이들 만족을 해요. 네. 실제로 노조가 있는 대기업이나 노조가 강한 공공기화 같은 경우는 그런 식으로 이제 노사 합의를 하는데. 네, 그렇죠. 노조가 없는, 그리고 노조가 아주 힘이 약한 곳들은 당연히 회사 입김이 세기 때문에. 네. 보통 100을 받았으면 그 이후에 임금 피크 구간에 뭐 50, 30, 20 이런 어휴. 식으로 준단 말이에요. 엄청나게 많이 깎아요. 어, 이건 너무 많이 깎는데요? 근데 저희한테 이번에 제보가 들어온 그 회사 같은 경우는 조그만 이제 조그만 하진 않고 중간 정도 되는 금융업체인데 임금 피크 전에는 100을 주다가 퇴직 5년 동안 임금 피크를 이제 적용할 때 50, 40, 40, 30, 30, 30이 정도를 주는 거예요.
0: 아 이거 너무 많이 깎는 거
6: 불법 아닙니까? 불법은 아닙니다. 노사 합의를 하면 되니까 상관없어요. 임금이라는 건 어차피 노사 합의로 결정하게 돼 있기 때문에. 다만 너무 많이 깎아가지고 특히 30, 30만 받는 마지막 퇴직 전 2년에는 지금의 최저임금도 안될 정도로 많이 깎아버린 거예요. 이거는 해도 너무한 거 아니냐. 이거는 좀좀 모욕적인데 나가라.
0: 차라리 이거는... 해고의 다른 이름 아닙니까?
6: 맞습니다. 사실상 이거는 거의 나가라라는 에? 거의 위장된 해고 어, 임금피크로 포장하는 해고의 방법이고 실제로 이 회사 같은 경우는 임금피크에 돌입한 사람 10명 중8 9명은 나 아, 예. 이, 이돈 받고 어떻게 일하느냐. 사실, 아, 회사의 일종의 횡포인데. 횡포죠. 노조가 없는 기업은 사실 이걸 또 막기가 현실적으로 어렵기 때문에 결국은 법원으로 끌고 가는 수밖에 없어요. 법원으로 끌고 가도 이거 회사를 이기기가 쉽지 않아 보이는데요. 고, 설사 이긴다 해도 몇 년이 걸리고요. 예. 그러다 보면 퇴직을 하게 되고. 그렇게 예. 회사가 그런 점을 다 알기 때문에 약한 고리를 파고드는 거고.
0: 그, 또, 그리고요 또 이런 판결이 있지 않습니까? 판사가, 아... 노동자 쪽손안잘안 들어줘요.
6: 맞습니다. 이것도 이제 이 종전에 이런 임금 피크에 이렇게 많이 깎아도 되느냐로 싸웠던 회사의 사례들이 있어요. 그 네. 근데 판결이 중구난방입니다. 네. 이제 말씀하신 대로 판사의 성향에 따라서 어디는 회사 측손 들어주고 어디는 또 노동자 측손 들어주고 중구난방이기 때문에 사실 노조가 회사로 그 사건을 법원으로 끌고 가도 임금 피크대로 회사를 이길 수 있다는 보장이 없습니다. 김영성님께서
0: 퇴직금도 줄어드나요?
6: 이렇게 물어보는데 보통 임금피크제 돌입하기 전에 먼저 퇴직금 정산을 합니다. 그러니까 퇴직금과 임금피크제는 크게 상관은 없고요. 알겠습니다. 좀, 좀 씁쓸하네요.
0: 네. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
6: 예, 좀 전에 말씀하신 기재부 관련 뉴스인데 네. 뭐 많이 이제 보도가 됐습니다만 기재부가 작년에 초과 세수 그러니까 네. 예상보다 더 거둔 금액이 무려 60조, 61조 원이 돼서 이 오차가 나도 너무 많이 난다. 역대 최대치의 오차가 났다 이거는, 라고 해요.
0: 이거는 선, 세금을 너무 많이 거둔 겁니까? 아니면 좀, 너무 보수적으로 책정 예상한 겁니까?
6: 그러니까 이제 초과세수가 나왔다는 거는 정부가 예상한 금액보다 더 많이 거뒀다는 건데 예? 더 많이 거둔 걸 수도 있고 아니면 애초에 예상을 너무 작게 한걸 수도 있지만 제가 볼 때는 예상 자체를 너무 짜게. 보수적으로 설정했기 때문입니다. 왜, 그렇죠? 왜 그러냐면 사실 예상이라는 건 미래를 예측하는 거기 때문에 일정한 오차가 날수 있어요. 너무 당연해요. 그런데 렇죠 최근 5년 동안 단한 해도 단한 해도 세수가 예상보다 덜 거친 적은 없어요. 항상 많이 거쳤어요.
0: 세금을 그 네. 예상보다 더걷잖아요 그러면 네. 공무원들한테 성과급 주는 거 아닙니까?
6: <웃음> 그렇지 않습니다. 기재부에서 그런 거 아닙니까? <웃음> 그렇지는 않고요. 그거는까 아, 기재부가 의도적으로 네. 세수를 좀더 보수적으로 덜 들어올 거라고 미리 계획을 짰다라고밖에 볼 수가 없는 거예요 왜냐하면 한 해는 더 거치고 한 해는 덜 거치고 왔다갔다 하면 의도가 없다라고 볼수 있는데 매년 그랬다는 건 사실 의도가 있는 거죠 있죠. 예 어떤 의도냐면 아무래도 기재부가 이제 나라의 곡간직이라고 하잖아요 그러니까 고간을 네. 지키는 입장에서 돈을 좀 적게 써야 되기 때문에 세입 수입 자체를 좀 적을 거라고 예상을 해놔야 이 정치인들이나 어~ 대통령이 돈을 함부로 안 쓰지 않겠느냐거리띠를
0: 졸라 맸다. 이 얘기들 할 수도 있는데요. 예. 그런데 또, 그런데 적재적소에 잘 써야죠. 맞습니다. 돈을, 돈을, 아니, 필요할 때는 써, 써야죠. 써뭐 그러니까 모으기만 하는 게또 능사는 아니지 않습니까? 능사가
6: 분명히 아니고 그게 국가재정과 가정경제의 차이인데 가정경제는 사실 아끼면 좋은 거죠. 네. 근데 국가경제는 사실 그 아껴서 뭐합니까? 결국 국민에게 쓰려고 돈을 거둔 건데 네. 사실 작년 같은 경우에 이거 기억나실 거예요. 2차 방역지원금을 국민의 88%에게 준 적이 있습니다. 그런데 예? 근데 전 국민을 주는 것도 아니고 80%를 준 것도 아니고 88. 도대체 88이 뭐냐. 네. 그 논란이 나왔던 이유가 저 기재부가 돈이 부족하기 때문에 절대로 100%는 안 된다고 라 버티면서 88이라는 애매한 절충점이 나왔거든요. 네. 이런 식으로 기재부가 예시당초 세입을 짜게 설정해놓으면 돈을 써야 할 곳에 못 쓰는 거죠. 예? 우리 처음에 다뤘던 뭐그 선거 관리 공무원들에 대한 수당 문제도 마찬가지입니다. 예? 적재적수에 돈이 집행 안 되는 병목 현상이 일어나는 좀 의도적인 문제입니다. 이번에는.
0: 이거 기재부가 네. 이거는 좀 질책받아야 될 문제입니다.
6: 실제로 이번에 큰 질책을 받았고 이게 주무를 하는 게 기재부의 세제실이라는 곳인데 세제실장이 문책성 인사를 당했고 예. 기재부가 앞으로 좀 앞으로는 이 세수 추계를 세수 예상을 민간과 함께 하겠다. 라고 다짐을 하긴 했어요. 네. 근데 그 다짐이 이제 올해 또 지켜질지는 지켜봐야죠.
0: 아무튼 국민들하고 조금 거리가 있는 기재부인 것 같습니다. 2507님께서 쓸때 써야지 모아서 은행 지원해 주려고 이렇게 얘기합니다. PSC님께서 는 기재부 장사 잘했네. 60조 벌었어. 60조 <웃음> 얘기합니다. 기자들의 수다 KBS 김준범 기자와 함께 배웠습니다. 감사합니다.
6: 네. 다음 주에 뵙겠습니다. 네.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱톡 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 현란한 입담의 환상 드리블. 빅데이터로 읽어보는 대선판세 이슈 틱톡. 자 머리부터 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 정코너 최진봉 성공예대 교수 어서오세요 네
7: 안녕하십니까 최진봉 반갑습니다
0: 홍코너 빅데이터 전문가입니다 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서오세요 네
8: 반갑습니다 전민기입니다 네,
0: 지난 시간 아주 뜨거웠습니다 음. 오후 이번 시간은 더 뜨거워질 것이 분명합니다 <웃음> 자 아, 이 지난주에 음. 지난 주말부터 가장 뜨거웠던 이슈 중에 하나는 적폐청산이라는 단어였어요 네
8: 어땠습니까 그 최근에 나온 이슈 중에서 사실은 언론 보도나 이런 거에 비해서 국민들이 사실은 가장 주목한다는 이 적폐 청산이었었요 그러니까요. 네, 2만 4천 건 정도가 일주일 만에 언급이 됐고요. 이 키워드들, 연관어를 보시면 뭐 정치 보복이다. 그 다음에 이 수사라든지 문재인 대통령의 어떤 발언 요런 게 이제 엮어지면서 관심도가 상당히 올라갔고요. 이제 감성어의 긍부정 비율인데. 네. 그, 윤석열 후보 의혹이 이제 한참 제기될 때 부정감성어가 80%까지 올라갔다가, 네. 김건희 씨 사과 이후에 60% 후반, 적폐청산과 관련해서는 부정비율이 90%입니다. 아, 그래요? 음, 이런 발언이 있더라도 사실은 뭐 지지하다라든지, 네. 이런 쪽에 긍정감성어가 보여져야 되는데, 지금 뭐, 이렇게 제가 보여드릴게 요 휴대폰에 아, 다 빨간색이죠 네, 이게 네, 이제 네. 부정감성어라는 뜻이에요 보시면
0: 부정감성어가 정확하게 어떤 의미입니까?
8: 그러니까 예를 들어서 뭐 윤석열 적폐청산이라는 단어 뒤에 붙는 네. 형용사나 동사 같은 거 아, 그러면 이거를 표현하는 것. 죠 그래서 아, 뭐 네. 예를 들면은 불쾌하다, 음. 너무 노골적이다, 그 다음에 어, 싫다, 음. 비판하다 이런 강하게 이제 말씀하시는 분들이 계시고요 유감이다. 아 조금 내로남불이다. 음. 너무 노골적이다. 음. 강한 부정, 표현은 아니더라도 부정적으로. 네. 예, 그래서 이런 부분 아마 중도층에서 좀 쓰는 표현들이 아니었을까라고 좀 분석을 해볼 수있니다 대박 수가 있죠.
0: 이런 거는 긍적이죠. 긍적.
8: 그렇죠. 긍적. 대박. 아, 좋다. <웃음> 좋다. 예. <웃음> 네.
0: 적폐청산 더해라 이런 거는 긍정인데, 그거는 예. 10% 정도밖에 안 된다고.
8: 요 그게 이제 또 중립감성어가 있습니다. 긍부정으로 나눌 수 없는 게. 네. 그래서. 이 긍정 자체는 한 7%밖에 안 된다. 네. 예. 중립이. 헐 이거는. <웃음> 어떤? 뭐, 뭐, 뭐 그런 거 이제 나눌 수 없는 것들. 아니 뭐. 헐 그건 좋아서 <웃음> 윤석열헐 그게
0: 너무
2: 좋아요는 아, 아니 아유 좀. 좋을 수도 있고
8: 나쁠 수도 있는 거는 이제 좀 중립적으로 제외가 돼야죠
0: 적폐청산이라는 <웃음> 단어가 네. 이 키워드가 굉장히 네. 선거의 막판에 영향을 미치고 있습니다.
7: 미치고 있죠. 왜냐하면 적폐청산 문재인 정부 적폐청산 하시겠습니까 이렇게 물어봤잖아요. 네. 해야죠 해야죠 당연하죠 뭐 이렇게 네. 세번 얘기한 건데. 그게 여러분 문재인 정부가 적폐 정부라고 하는 것을 이미지와 향긋의 문제라고 첫째는 보고 왜냐면 특별히 문재인 정부가 적폐가 있다는 게 드러난 게 없고 또그 다음날 그 말을 한 다음날 어, 윤석열 여러한테 기자가 물어봤어요. 문재인 정부의 적폐가 뭐냐고. 그랬더니 답변을 회피했어요. 네. 그러니까 뭔가 드러난 것도 없는데 적폐 정부라고 하고 적폐 정부를 청산하기 수사를 하겠다. 이 말은 사정정국을 만들고 정치 보복을 하겠다고 읽힐 수 있는 부분이에요. 본인이 의도하고 했든 안 했든 간에 국민들이 볼 때는 정치 보복이란 프레임으로 생길 수밖에 없고 그걸 받아서 민주당이 공격을 하는 거잖아요. 그런데 문제는 뭐냐 면 중도 진영이나 저는 보수 진영의 약간 합리적인 분들은요. 대통령 후보라는 분이 뭔가 보복하는 듯한 발언을 하는 것 자체를 싫어해요. 그리고 대선이 끝나고 나면 사실은 화합하고 하나가 돼야 되는 거잖아요. 뭐 반대편에 있는 사람이든 50대 50이라 하더라도. 그래도 국민의 대통령이 돼야죠. 그렇죠. 그리고 이제 그걸 화합하겠다는 의도로 나가는 것이 국민들이 기대하는 거예요. 미래지향적인. 그런데 이런 발언을 함으로써 대통령 후보에 대한 반감이 더 커질 수밖에 없다. 그게 여론조사에도 반영될 수 있다고 봅니다. 어,
0: 지난주 우리 이슈 티키타카에서 음. 본 그. 청취자들이 최진봉 교수님 처음으로 교수님 같았습니다. 그런 얘기 많았어요. 네. 그전에 방송인. 네, 그래요. 네. 래퍼 막그러다가 네. 아, 저런
7: 많이 하셔야겠는데. 그렇죠. 네. 네. 원래, 이, 원래 모습을 찾기 위해서. 여기서 네.
0: 한 걸음 더 가보겠습니다. 네. 교수님. 예. 네. 근데 아, 적폐청산, 적폐청산 이런 얘기를 하면 사실이든 아니든 그 프레임화 될 수도 있지 않습니까? 그렇죠. 그게 이번에는 잘안 먹히나요?
7: 왜냐하면 그게 뭔가 있었으면 먹힐 거예요. 예를 들어서 음. 게이트라든지 보통 이제 정부 말 정권 말기가 되면 뭐 친인척 관련된 그렇죠. 사건이 그렇죠. 터지거나 아니면 뭐 측근 관련된 비리가 있거나 이런 비리 있죠 그렇죠. 그러면 그게 먹히죠. 그런데 지금 그게 전혀 없잖아요. 그리고 심지어는 현재 문재인 대통령에 대한 국정 운영에 대한 지지율 보세요. 40% 거의 항상 위에 있습니다. 오히려
0: 또좀 상승세예요. 예.
7: 그런 상황에서 문재인 정부를 적폐 정부라고 규정을 하는 듯한 뉘앙스의 발언을 하면 국민들이 받아들이기가 힘들잖아요. 이게 합리적이고 논리적이어야 되거든요. 그러니까 뭔가 국민들이 볼때 아, 그그 그 얘기 할수 있어라고 하는 판단이 들어야 되는데 그런 상황이 아닌데 그런 얘기를 한 것은 검찰 출신으로서 사정정국 만드는 거 아니냐는 불안감이 더 커질 수 있는 요소가 된다는 거죠. 그런데 전민기 팀장님, 네. 그런데
0: 여론 조사를 보면 적폐 청산 그 찬성한다 그게 더 높다는 그런 여론도 많던데 빅데이터는 달리 보네요.
8: 어, 글쎄요. 그거는 제가 뭐 어떻게 설명드리기가 어려운데 일단은 빅데이터라 함은 이 안에서 뭐좀좀더 여론조사보다는 좀 자유롭게 의견을 좀어 올리시는 편이기 때문에 그래서 이거는 뭐 어떤 어 정치적으로 지지를 하느냐 안 하느냐를 떠나서 네. 아마 이 적폐청산 아까 말씀해주신 대로 알겠습니다. 지지를 하더라도 네. 그 부분에 대해서는 좀 부정적으로 많이 보시는 거 같습니다.
0: 데이터로 음. 읽는 세상입니다. 그렇죠. 네 음. 데이터. 어, 저, 제가 전민기 팀장
7: 제가 좀 추가로 말씀드려도 돼요. 예를 들면 전민기 팀장이 보시는 빅데이터 분석은 전체 이제 예를 들면 포털 사이트에서 움직이는 전체를 보는 거고 네. 이그 여론 조사는 샘플을 갖고 하는 거잖아요. 네. 그리고 이제 보수와 진보 진영의 지지자들이 일정 부분 약간의 차이를 가지고 참여를 해요. 그러다 보니까 샘플 자체가 적고 한1천명 많으면 3천명인데요 전국적으로. 네. 이러다 보니까 대표성은 물론 저는 뭐 그걸 부인하고 싶진 않고요. 다만 그게 100% 국민의 모든 걸 반영한다고 하는데 있어서는 약간의 괴리감이 있을 수 있다는 아. 얘기 하고 싶습니다.
8: 교수님 같나요? 진짜로? 아, 감사합니다. 네. 그래서 이거는 데이터 자체는 한쪽 편을 들기보다는 일단 상식선에서 좀 이런 키워드들이 좀 많이 등장한다고 보시면 될것
0: 같습니다. 알겠습니다. 킹콩님께서 이걸 보복 이미지로 만드는 것은 정치인은 원칙을 얘기하면 안 됩니다. 술에 술탄대 물에 물탄대 그래서 정치적인 <웃음> 수사 정치적인 음. 뭐막 뭐, 화법 그런 얘기도 있지 않습니까 사7구0님 네. 아, 윤석열 후보가 문재인 정부와 함께 검찰 수뇌부로 있었잖아요. 그래서 거부 반응이 더큰 겁니다. 음, 이런 얘기도, 음. 이런 지적도 해주셨습니다. 그리고 중요한 키워드는 단일화입니다. 네. 단일화에 대한 관심도 어느 정도입니까?
8: 지난주에 이제 관심 없다라고 말씀을 드렸었는데, 네. 이제 안철수 후보가 단일화 네. 이야기를 한 이후에 네. 하루 만에 만 오천 건 정도 올라갔으니까 관심도는 좀 올라왔다. 네. 이렇게 좀 보여져요. 근데 이제 그 이후에 사실은 이게 이제 뭐 그래프로 치면 이제 피크를 찍고 나서 보통은 이게 조금씩 조금씩 떨어져야 되는데 확 떨어졌더라고요. 그러니까 단일화에 대해서 국민들은 반드시 해야 된다라든지 야, 이거 필요한 거지 라는 인식은 조금 적지 않나라는 이제 예상을 좀 해볼 수가 있고요. 그 다음에 이제 단일화 관련해서 그럼 근부정 빌리것도좀 중요하겠죠. 부정이 56%입니다. 네. 그래서 반대한다. 네. 좀 안타깝다. 부정적이다. 싫다. 우려가 된다. 그러나 그 안에서 또 찬성하시는 분은 들 진정성 있게 하면 좋다, 지지한다, 원한다, 어, 성공했으면 좋겠다, 가능한다, 바라다 이런 키워드들도 있어서 일단은 전체적으로는 한 40% 정도는 찬성을 하고 계신 것 같고 50% 살짝 넘게는 좀 여기에 대해서 좀 부정적으로 보시는 그런 인식이 좀 있습니다.
4: 음,
7: 예, 왜냐면 이게 왜 그런 지금 전 팀장이 설명해서 갑자기 뚝 떨어졌다고 그랬잖아요. 그러니까 처음에 안철수 후보가 단일화 얘기를 던졌을 때는 관심이 확 올라갔어요.
4: 그런데
7: 네. 반응이 시큰둥해. 그러니까 네. 무슨 말이냐면 국민의힘이나 안철, 어, 저, 유, 어, 누구죠? 윤석열 후보. 윤석열 후보 측에서 좀더 적적으로 나왔다고 하면 아마 단일화 이슈가 하나의 이슈가 돼서 계속 끌고 갔을 거예요. 네. 근데 우리는 그냥 접고 들어오세요. 이런 태도를 보이잖아요. 예를 들면 네. 단판 제어야 된다. DJP 연합처럼 단판 제한다고 하면 안철수 후보가 제시했던 제시를 안 받겠다는 거예요. 안철수 후보는 국민 경선하자는 거거든요. 네. 그건 본인 생각이시고 우리는 안 받겠습니다. 이런 얘기를 해버리면 관심도가뚝 떨어지죠. 왜냐하면 합의될 가능성이 낮은 거잖아요, 결국은. 그러니까 단일화에 대해서 너무 입장이 다르니까 국민들 볼 때는 이거 어렵겠네라고 하는 생각이 커지고 그렇게 되면 단일화가 대선에서 크게 이슈가 되지 않겠구나 하는 생각을 하다 보니까 별로 관심을 안 갖게 되는 요소가 되지 않다는 생각이 들고 부정이 높다고 말씀하셨잖아요. 저는 개인적으로 이 분석을 부정이 높다고 하는 건 단일화가 야합처럼 느껴질 수 있다는 거예요. 예를 들면 막판에 서로가 필요해서 하긴 하지만 안철수보 입장에서 정말 정권, 정권, 어, 뭐야, 교체라는 명분보다 본인이 뭔가 단일화를 통해서 얻으려고 하는 거 아닌가 지지율이 떨어지니까 아니, 이런 식 당연히 유지.
0: 뭘 얻겠지, 얻어
7: 이제 그런 것들이 국민들이 볼 때는 좋게 보이지 않는다는 거죠. 정치 압이 아닌가 이런 비판이 올수 있어서 그런 부분 때문에 좀 부정적 여론이 높지 않나는 생각이 듭니다. 그리고 이제 이 안철수 후보가 이 이야기를 했잖아요. 그 전까지만
8: 하더라도 안 그, 한다, 그, 안 한다 했죠. 예, 네, 그리고 <웃음> 안철수 후보의 긍부정 비율이 진짜 정치인으로서는 이래, 의례적으로 5대5 정도 됐거든요. 그래. 오히려 지금 37대 63 정도로 부정이 좀더 올라갔고요. 단일화 이후에, 다른 이후에요? 예, 예, 예. 오호. 그리고 그건 이제 물론 안철수 후보에 대한 부정적인 감정도 있겠지만 단일화 자체를 좀 그렇게 보시는 분들이 계신 것 같고, 그럼 단일화의 주체를 어, 안철수 플러스 단일하냐 윤석열 플러스 단일하냐 이렇게 좀 구별해서 넣었을 때는 안철수 후보 플러스 단일화가 부정 감성이 좀더 낮게 나타나더라 이 예, 부분까지 좀 말씀드릴 수 있겠습니다 아, 아, 네, 깊이
0: 읽어봤습니다 6908님께서 국민은 누가 이기든 보복보다는 화합하는 대통령을 원합니다 이렇게 맞습니다. 얘기합니다 음. 고재성님께서 문재인 정부가 저폐 청산을 제대로 못해서 역공당한 것 같습니다 최저임금 목표 달성 안 됐고요 공공기관부터 시작해서 비정규직 제대로 공약이 안 되고 그러니까 국민의힘에서 왜 적폐청산을 못했냐고 우리가 청산하겠다는 거죠. 이렇게 <웃음> 창의적으로 읽, 읽어주셨습니다. 지난주에는요. 우리 그 방송 이후에 주말에 가장 뜨거웠던 이슈는 아무래도 구둣발 사진이었던 것 같습니다. 그러, 그러자마자 국민의힘에서 또 식당 흡연사진 이렇게 잇따라 공개, 공개하면서 맞불을 놓았는데 이두 사건은 어떻게 이렇게 반응했습니까?
8: 자 구두빨과 이 흡연사진, 요 언급량 자체는 거의 비슷합니다. 진짜로요? 만, 네, 만육천 건과 만팔천 건. 오히려 좀 흡연 관련한 거기가 언급량이 좀더 높고요. 그래요? 부정도. 이 흡연이 한, 음, 7, 어, 10% 정도 높습니다. 음. 그러니까 구두 관련해서가 73%, 뭐, 뿔나다, 유감이다, 민폐다, 더럽다, 잘못됐다, 진상이다. 음. 흡연과 관련해서는 잘못됐다, 어, 이건 진짜 분노한다, 음. 뭐, 급발진하다, 뭐, 이런 음. 단어가 있는데, 이런 그 세심한 키워드로 갈수록 데이터상에서 그 민주당 쪽에 좀더 잣대가 늘 높게 해서 부정비율이 아. 높게 나타나는 건 사실입니다. 그래서 지 국민들은 어쨌든 두개다 좋지 않게 반응하고 있는데 그 어떤 사실이 밝혀졌음에도 불구하고 좀 흡연 쪽이 조금 더 비율이
7: 어안 좋게 가져가고 이거
8: 있다. 이거 참좀 의외라고 생각하는 분들이 좀 있을 것
7: 같네요. 그러니까 이제 전민기 팀장이 분연 설명을 해 주셨잖아요. 그러니까 진보 진영이나 진보 정치인에 대해서 갖고 있는 이 도덕적 기준이 훨씬 높다는 얘기를 네. 하는 거죠. 그러다 보니까 그기준을못 미치면 결국은 그게 더 실망감을 크게 주는 거죠. 그러니까 보수 진영이 있는 정치인의 기대하고 있는 어떤 도덕적 기준하고 진보정 있는 정치인에게 도, 어, 기, 보이고 있는 어떤 도덕적 기준 자체가 다르다고 하는 부분이 일정으로 작용됐다고 보여지고요. 네. 이제 그 식당 흡연 사건 같은 경우는 처음에 이 사진이 터졌을 때는 언급량이 많았을 거로 저도 봐요. 전의팀이 네. 말씀하신 것죠근 그런데 이제 그게 논란이 좀 됐던 것은 8년 전 사진이었고 그 당시에 옆자리에 있는 분도 같이 담배를 피고 계셨거든요. 그래서 지금에 눌러보면 정말 잘못됐죠. 그리고 가능하면 공공장소와 실내에서 담배 안피는게 좋다고 저는 생각해요. 그리고 계도기간이라 하더라도 계도기간이어도 지켜주는 게 좋고요. 법적으로는 불법이 아니더라도. 근데그 당시에 옆에 좌석이 없이 민주당 해명을 보면 옆에 좌석이 아무도 없었고 자기 팀만 있었는데 옆에 분도 함께 맞담배를 피웠다라고 얘기를 하니까 그게 그 당시에 통용되는 어떤 그 상황이었다고 하면 예. 이해되는 부분도 어느 정도 있을 거라고 생각해요. 네네. 그래서 이런 부분들이 얼마나 잘 전달되느냐가 결국은 이거 이런 여론에 영향을 주는 요소로 작용할 수 있다고 저는 봅니다.
0: 아, 구두발 사진하고 식당 음. 흡연 사진이 비슷하게 부정도도 그 음. 비슷했다. 오, 네, 좀 놀랍습니다. 음,
8: 대선 자체에
0: 피로감을 음. 느끼는 분들도 맞아요. 좀 많은 것 같아요. 투표 안 하겠다는 음, 음. 사람들도 네.
8: 많이 봤어요. 네. 그니까, 이 비호감이라는 게 사람들 굉장히 피곤하게 하고 있고, 그, 사실은 국민들의 마음은 진짜 아까 말씀 문자에도 왔지만 화합이라든지 네. 어떤 공약 대결 이런 걸 원하는데 그래, 미래 비전 예. 이런
0: 거 맞아요. 보고 싶죠. 예,
8: 음. 그러나 일단 또 국민들의 문제도 지난번에 지적해드렸지만 반응을 또 이쪽으로 하다 보니 그렇죠. 이게 더잘 먹히는구나라고 생각을 해서 그게 이제 악순환이 돌고 있는데 사실은 국민들은 이런 키워드들에 민감하게 반응하면서 이거는 제가 볼땐 여야 양쪽이 안 좋다. 음. 결국엔 쌓이는 이제 시스템이더라고요. 최근에 음. 보니까 이런 것들이 차곡차곡 좀 쌓여 지는 느낌이어서 정치 자체에 대한 혐오로 또 이게 또 비화될 수가 있습니다. 후보들의 정책이나 공약 중에
0: 조금 뜨겁게 뜨겁게 반응하고 그런 것도 있습니까?
8: 그러니까 이게 좀 저도 안타까운 부분인데 공약 자체를 연관해서 찾기가 굉장히 어려워요. 아 그래요 이번
0: 대선에서는
8: 그래서 아직도 이재명 후보 기본소득 정말 그 예전에 했던 음, 음, 발언 음, 그게 그거 외에는 다른 게뭐 공약에 대해서 여러분 알고 계십니까? 잘 아. 모르시죠. 거의, 요즘 뭐 비슷하지 않나요? 뭐 약간 요런 느낌. 좀 안타깝네요.
7: 예. 네. 근데 저는 이제 그런 부분에 시간이 없지만 짧게 말씀드리면 언론의 역할도 중요하다고 생각해요. 그렇죠. 왜냐면 하 언론이 자꾸 그런 아까 자극적인 내용들 있잖아요. 이런 내용만 계속 보도를 해요. 따라가면서. 그러니까 이제 문제는 공약에 대해서 검증하고 공약을 좀더 부각시켜서 어떤 공약이 정말 합리적이고 그다음에 우리가 우리 미래를 책임질 수 있는 공약인지 하는 부분은 검증보다는 이런 이제 자극적인 요소들을 가지고 자꾸 하다 보니까 국민들이 그것만 따라가다 보니 여론을 따라가게 되고 그러니까 언론의 보도를 따라가게 되고 그게 여론 형성에 영향을 미치는 요소가 아닌가 그런데 공약 좀.
8: 내놓을 때도 요새 즉각적인 반응이 가능하니까 던져보고 아니다 싶으면 접고 음. 좋아하는 것 같은 거는 또 끼어넣고 하다 보니까 공약이 좀 비슷해지고 있다는 라 이야기도 들리거든요. <웃음> 맞아요, 맞아요, 네, 그 맞아요. 부분 분들에 대한 좀 어, 평가도 있어야 될것같 저희도
0: 같습니다. 외교안보 말고는 네. 다른 데서는 비슷해지고 있어서 지금 네. 외교안보 계속 좀 듣고 <웃음> 있습니다 토니 민님께서 진영 논리가 문제입니다 국민이 갈라져 있어요 이렇게 얘기합니다 음. 트럼프 전후에 음. 미국 사회도 갈라져 있고 서로 이제 듣고 싶은 얘기만 듣으려고 음. 하고 진실이 음. 중요하지 않은 그런 때가 된것 같습니다.
7: 맞습니다. 그래서 확증 편향이라고 우리가 그러잖아요. 본인들이 믿고 있는 것을 더 강화시켜줄 수 있는 정보만 찾아요. 그리고 현재 sns 중심으로 뉴스가 소비가 되다 보니까 그게 더 강화될 수밖에 없어요. 예전에는 공중파나 지상파 방송사들이 주류를 이루고 있어서 그걸 통해서 뉴스를 소비하면 다양한 의견을 들을 수 있는데 자기가 추천받는 알고리즘으로 추천받거나 또 지인이 추천해 주는 영상을 보게 되거나 본인이 관심 있는 자료들을 찾게 되면 결국 비슷한 내용밖에 안 들어요. 그게 이제 확증 편향이 되는 거거든요.
0: 그런데 전혀 진실과 사실에서 멀어지는 사람들이 많잖아요.
7: 그렇죠. 그렇게 되면. 왜냐하면 유튜브나 이런 SNS 같은 경우에는 사실이 아닌 내용도 너무너무 많거든요. 본 주장이 들어가는 거잖아요. 팩트가 아니라. 근데그 주장을 사실로 인식하는 오해. 왜냐하면 유튜브 같은 경우는 방송의 역할을 하고 있다고 저는 봐요. 왜냐면 일반인들은 그걸 보면서 이걸 개인의 의견이라고 보지 않고 시사 대담이구나 또는 누군가의 전문가가 얘기해 주는 거나 이렇게 인식하고 보거든요. 네, 저는 누군가가 한번 이걸 끊어야 된다고 생각하는 음. 게그
8: 반응이라든지 이런 것들이 사실 모든 국민의 의견이 아니에요. 대다수의 네. 네. 그 의견이 아니기 때문에 사실은 공략하고 깨끗한 선거를 통해서 아 이게 먹히는 거라를 누군가 한번 보여 줘야 되지 않을까라는 생각이 들고 그것을 할수 있는 건 이제 우리 국민이 아닌가라는 좀 생각이 듭니다.
0: 굉장히 들어요. 어렵습니다. 선거 유세가 시작되고 음. 예. 선거 정책 이제 본격적인 선거전이 시작됐는데도 아직도 자기 지지자들 음. 일부 맞아. 목소리 크고 큰 사람들이 지금 좌우하고 있는 거 아닌가 그런 생각도 합니다 음. 확증 편향에 안, 빠지지 않게 해서 음. 편식 없는 정보를 음. 소비하기 맞아요. 위해서 음. 조금 더 노력이 그럼요. 필요한데 맞아요. 기존 언론이 좀더 잘해야 될것 같고요 맞습니다. 정치인들도 이렇게 갈라치기 그만해야죠 내것도 네. 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 그만하고
8: 음. 근데 국민들도 어떤 사안에 대해서 뭔가 음. 본인 이야기하기 무서워졌어요 왜냐하면 어떤 이야기를 했을 때 그게 한쪽의 주장일 경우에는 음. 그쪽 사람으로 몰아 버리거든요 네. <웃음> 그러니까 뭐 주장하기도 <웃음> 그러다 보니까 데이터가 계속 양쪽만 나오는 그래서 음. 사안별로 좀 이렇게 좀 구별됐으면 좋겠고 그렇죠 예예 예. 예, 예. 경우에 따라서 다를 음. 수도 있고, 음. 경우에 따라서 이 후보가 맞을
0: 수도 있고, 저 후보가 수 맞을 수수 수도 있는데, 네, 그데
8: 전체적으로는 뭐 이렇게 누군가를 지지하더라도 상황별로는 음. 조금 차이가 있을 수 있거든요. <웃음> 그렇죠. 그게 좀 용인되는 사회에 그리고 그런 데이터가 <웃음> 많이 나와야지만 진정 국민이 원하는 키워드 <웃음> 정책이 뭔지가 나올 수 있습니다. 점점 말을
0: 못 합니다. 점점 말 그러니까. 어떤 얘기를 하지 않습니까? 음. 그러면 뒷조사 해가지고 음. 이렇게. 어, 뒷조사해가지고 건물 몇채 있는데 이런 기사가 <웃음> 네. 그 바로 아, 나오잖아요 그러니까
8: 저도 방송에서 데이터 나온 게 어떨 때는 사실 민주당의 음. 이야기일 수 있고 어떨 때는 음. 국민의힘이 이야기일 수 있거든요 그때마다 사실은 공적을 받는 음. 경우가 양쪽으로부터. 있어요 양쪽으로부터 저도 당연히 음. 네. 네. 예, 부담스럽죠
0: 오구 예. 이로 님 정책 공약은 무슨 해도 듣지도 않으면서 무슨, <웃음> 무슨 <웃음> <그냥 웃음> <그냥 웃음> 무관심이 오경성님 환경 관련한 후세를 위한 정책 너무 없어요 지구는 음. 죽어가고 있는데 말이죠 음. 기후위기 환경변화 음. 예, 고민해야 될거 아닙니까? 이효정 님께서 국민은 항상 갈라져 있었어요. 왜냐하면 선조 때부터 그랬거든요. 음. 중요한 건 후보의 공약을 보고 대통령이 될 만한 사람을 음. 보는 눈이 있어야 됩니다. 그럼요. 국민이 깨어 있어야 됩니다. 네. 국민이 네. 판단해 왔어요. 네. 맞습니다. 이번 선거로 이런 국민들도 이렇게 통합되길 빌어봅니다. 최지문 교수님, 전민기 팀장 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘의 돌발 퀴즈 정답은 초코비치였고요